0: Oh, wollen wir über den absoluten Krypto-Crash 2.0 reden?
1: Also, <lacht> Welchen? Hast du das mitgekriegt? Nein, wahrscheinlich
0: nicht. Der zweitgrößte Krypto-Exchange, Exchange FTX, ist über Nacht auf Null gesunken. Weil? <lacht> Komm, wir nehmen es rein und ich erkläre es dann. Ich erklär's Gut, dann erklärst du dann. Hallo und willkommen zur 92.
1: Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas und ich bin Markus und wir erzählen alle 14 Tage Deck News und was wir so erlebt haben und haben dann auch mal ein Thema der Woche, welches Informatiker, Programmierer und Net Citizen so interessiert und dann lassen uns doch gleich beginnen mit dem Feedback und Rückblick.
0: Ja, was ist denn so passiert? Wir haben ja jetzt schon, wir haben wieder drei Wochen, glaube ich, Pause gemacht. Ja, und das
1: hat einen guten Grund, weil ich war so in meinem Jahresendfestival-Marathon, denn ich habe tatsächlich auf zwei Festivals gespielt und eines organisiert. Ja, und es war super. Du warst nicht dabei.
0: Genau, ich war nicht dabei.
1: Deswegen erzähle ich jetzt am besten, was ich so gemacht habe, weil du kannst ja, ja nicht genau. davon erzählen. Ich kann nicht davon erzählen. Erzähl genau, ich mal, hab, Ich habe ein Solo-Projekt auf dem Brainstorm-Festival gespielt. Wo war das denn? Das ist in Apeldorn. Das ist so ein klein wenig südlich von Amsterdam. Also ah, so also eine in, Stunde in der Holland. Niederlande. Genau, in den Niederlanden. Und ja, das war, das war super tatsächlich. Also es war ein Metal-Festival. Headliner war Firewind die Erstband von dem Ossi-Gitarristen Gus G und äh, dem Avantasia-Sänger äh, Herbie Langhans und ja, ich war nicht der Headliner, ich war unten rechts. <lacht> <lacht> aber, aber ähm, der Main Act der Alternative Stage, nämlich mit meinem Ambient-Projekt und es war großartig. Cool, weißt du, warum es großartig war? Warum? Weil ich hatte ja, ich habe ja Live-Visuals. Und ja. ich hatte halt so ein Mini-Beamerchen dabei und eine kleine Leinwand und habe gedacht, ja gut, können wir irgendwie in die Ecke stellen. Aber Pustekuchen. Dieses Theater hat nämlich eine Doppelfunktion, in dem ich gespielt habe. Das ist nämlich auch gleichzeitig ein Kino. Und oh. Ich konnte dann tatsächlich die Live-Visuals auf einer 12-Meter-Leinwand abspielen. Aber du hattest es, du hattest es doch auf deinem MacBook. Ja, genau. Es stellte dich natürlich die Frage, wie kommt man denn jetzt aus dem MacBook auf den Kinoprojektor? HDMI. Ja, aber da hat man ja ein Problem, weil HDMI
0: nur bestimmt weit das Signal ja, genau, tragen kann. das Signal
1: kann. Zu, bei 10 Metern ist echt äh, Ende-Gelände und dann geht nichts mehr und die Auflösung ist auch äh, nicht ausreichend. Also ich hatte die Visuals tatsächlich in H2 irgendwas ähm, gerendert und aus dem MacBook raus kriege ich maximal glaube ich, 4 oder 5K und diese Digitalprojekte war halt fucking 12K. Ja. ja, aber Gott sei Dank hatten wir SDI dabei, SDI ist nämlich so ein ähm, professioneller video streaming standard und zwei Boxen von Blackmagic, die zum einen HDMI auf SDI konvertieren und dabei ein Upscaling machen und dann wiederum ähm, ja auch noch eine Box, die SDI auf HDMI wieder zurückgeht, aber die haben wir nicht gebraucht, weil SDI-Strecke war schon dort. Ja, und dann konnte ich tatsächlich von der Bühne aus sowohl die, die Backing-Drags als auch Synchron die Visuals steuern. Und ich hatte mich echt vorher versucht reinzunörden in q -Lab. Das ist so ein professionelles Tool, um Cues im Kontext von Theater und von Shows und so abzuspielen. Und das ist die Hölle. Weißt du, warum? Warum? Weil QLab, wie der Name schon sagt, halt nur auf Cues hört. Ah, ja. Das heißt, ich muss dann... Cues geben, was ich eigentlich nicht will. Ich will ja die Show direkt von Anfang bis Ende in einem Stück wegspielen und scrubben kann dieses Ding halt nicht. Das heißt, ich müsste praktisch bei jedem Song ein Cue setzen und dann hoffen, dass alles in Sync und in Time bleibt und die Glocks nicht irgendwie auseinanderlaufen. Und das war mir dann doch ein bisschen zu eklig. Dann habe ich es mit einer Software probiert, die Steinberg extra deswegen verkauft, um solche Shows zu fahren. Die heißt VST Live und die ist sowas von buggy. Also irgendwie einmal äh, einmal irgendwo hinklicken und ihr bröselt die UI weg und das war man dann viel, viel, viel zu kritisch oh für die Bühne. Ja. Deswegen, wir haben es ja dann selber nochmal getestet. Genau, wir haben es
0: ja dann ausprobiert.
1: Und die einfachste Lösung war tatsächlich, den, das Video-Feature von Cubase zu verwenden.
0: Was ja eigentlich gar nicht dafür gemacht nee, ist. Nee, das ist
1: null dafür gemacht. Das ist eigentlich dafür gemacht, dass ein Filmkomponist den Film da rein importieren kann, um ihn dann parallel zu seinem zu seiner Filmmusikkomposition abzuspielen. Also so das typische Hans Zimmer Feature, da kommt der fertig geschnittene Film, den schmeißt er dann da rein und du kannst dann da, da dazu dann die Filmmusik arrangieren. Und genau das war dann mit ein paar Klimmzügen, konnte man das dann auch in Vollbild und ohne Menüleiste anzeigen. Das war dann auch nochmal eine Vergewaltigung von macOS. Ja, und dann hat es funktioniert. Ja, ist doch geil. Und das Schöne ist, ich konnte dann praktisch meinen Cursor überall reinsetzen und es war dann immer synchron mit dem Film. Also die Cubase hat dann selbst sichergestellt, dass alles synchron fährt. Und das war echt ziemlich gut und hat dann auch tatsächlich reibungsfrei funktioniert. Nice. Ich hatte dann voller noch, Erfolg. Ja, tatsächlich voller Erfolg. Auch gutes Feedback bekommen, weil es eben so, ja, so ein bisschen so ein Chiller-Act zwischen den bösen Death-Black- und Power-Metal-Bands war. und die Leute gut genossen. Das Theater war voll auf dem Brainstorm, eine Woche später dann auf dem Blast of Eternity in Heilbronn. Da war ich nur in Anführungszeichen auf einer kleinen Kaffeebühne, war aber auch mega, mega nice. Äh, da habe ich ein anderes Konzept gefahren, da war die Leinwand dann vor mir, die war dann so halb transparent und wurde dann über eine Rückprojektion bespielt mit den Visuals und dahinter war dann ich. Man hat dann praktisch so ähnlich wie bei Tool oder bei bei Gorillaz dann nur maximal Schatten oder so halb dreidimensionale ähm, halbtransparent äh, mich dann dahinter gesehen. Das
0: also war es quasi so wie Gorillas.
1: Ja genau wie Gorillas ja, habe ich ja, ja gesagt Gorilla, ja. Gorillas Tools. Tools. Ja, nee, Ich
0: meine also auch so von der. Ja
1: tatsächlich Gorillas haben ja dann auch die die Trickfilme dann vorne auf der Leinwand und die Band ist dahinter glaube ich. Genau. Ja genau ja genau so.
0: Ja. Also auf einem Level mit denen auch.
1: Ja also genau also es waren auch genau ich habe darauf genauso viel Geld verdient. Ja, Genau. Viel, ja, und ich habe tatsächlich auf fünf, fünf MCs verkauft. Also mein Release gibt es nur auf MC und das ist ja fast schon ausverkauft. Hey, was heißt MC? Musikkassette.
0: Ah. Und, nee. äh, doch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich Musikkassette. Musik ja, ja, genau.
1: Richtig. Ja. Also ist äh, nicht MK dann? Ich bin jetzt <lacht> am überlegen, äh, Minidisc zu machen, weil das kauft dann tatsächlich niemand.
0: Ja, viel Glück damit auf jeden Fall.
1: Wie, gef Aber wie gefällt dir mein Merch? Du hast ja auch das T-Shirt. Oh ja, ich habe schon... ein
0: T-Shirt gekriegt, vielen Dank dafür. Äh, ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ist äh, echt gar nicht so schlecht. Ich hätte es schlechter erwartet.
1: Ja, weil du kennst den Einkaufspreis. Ja, genau.
0: Und ich weiß auch, wie was eine Pain das ist, irgendwie da so eigene Shirts äh, zu machen ist. Deswegen, ja. Am Ende sieht's doch ganz geil aus eigentlich. Ja, tatsächlich. Äh,
1: vielleicht sollten wir dann auch noch Kudos an den Shirtdrucker geben. Das ist der Tom von Value Merch aus Prackenheim. Ne, äh, das macht er schon sehr gut. Mit dem arbeite ich schon seit inzwischen 15 Jahren zusammen. Und immer Top-Betreuung. top, top Betreuung. Gut geliefert, äh, angenehme Preise. Äh, schön, dass er dann den Underground so gut unterstützt. Und es hat echt Spaß gemacht. Also beide Shows und ich habe ein bisschen Blut geleckt. Ich bewerbe mich jetzt mal so bei diesen... Bei diesen arzi clubs und schau mal, ob ich da vielleicht tatsächlich ins ins Nebenprogramm wieder unten rechts auf dem Line-Up vielleicht der eine oder andere Chance habe. ich mal Das gespannt. ist doch cool. Ja.
0: Also wenn ihr noch nicht Markus sein Album gehört hat, in seinem Solo-Projekt, -Pro dann hört doch mal rein. Äh, wie heißt es nochmal? Charisma. Nee.
1: Das ist die Single, doch genau so heißt es. Ah, okay, passt. Ja. Genau. Und der Name ist unaussprechlich, so. das ist Teil des Konzeptes. Ja. Ja. Du hast, äh, du warst nicht auf dem Festival, sondern genau. du hast während ich auf dem Festival auf das Klavier getippt habe, hast du oh, sehr schön. deine Tastatur sehr getippt. Schön. Denn du genau. hast eine neue Tastatur. Ich habe sie gerade eben ausprobiert. Sie ist bunt.
0: Sie ist äh, etwas bunt, ja. Äh, sie hat drei bunte Tasten. Sonst ist sie relativ schlicht gehalten mit weiß und grauen Keycaps. Aber ja, ich habe mich tatsächlich mal in die Welt der ja nicht direkt Custom Keyboards, aber der mechanischen Keyboards, ähm, ja, habe mich da drin ein bisschen verlaufen, habe mich mal umgeguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und ich sehe immer diese coolen Streamer mit irgendwelchen geilen Custom Keyboards und so. Und ich habe das noch nie so wirklich verstanden. Ich dachte mir immer so, ja, okay, ich habe halt so eine Rubber Dome Membrane Tastatur, die wir halt auch in der Arbeit haben. Und, ähm, habe mich damit eigentlich immer zufrieden gegeben. Ich glaube, ich hatte sogar einmal eine Gaming-mechanische Tastatur ausprobiert und das hat mir gar nicht getaugt. Ähm, ich finde es nämlich besser, wenn die, ähm, Keycaps oder halt die Keys relativ low sind, also so low profile, ne? so wie bei so einer typischen Office-Tastatur. Ich mag das nicht, wenn die so hoch sind. Da vertippe ich mich dann öfter und dann ist der Travel irgendwie weiter und ich mag das nicht. Ähm, Deswegen habe ich mich dann mal umgeguckt und habe tatsächlich eine Low-Profile-mechanische Tastatur gefunden. Und zwar von Nufi oder Nufi. Und zwar die Air 75. Das 75 steht für 75%. Da gibt es nämlich auch Unterschiede. Die einzelnen Keyboards haben nicht bestimmt viele... Keys, ne? man kann bestimmte Layouts wählen, man kann sagen, okay, ich habe ein 100% Keyboard, das ist dann mit Numpad und Pfeiltasten und F-Keys und alles quasi, ne? das ist ein volles Keyboard und dann gibt es halt auch weniger, sowas wie 75%, da hat man dann nur das Numpad nicht mehr es gibt auch noch 60%, da hat man dann auch keine F-Row mehr also diese F-Tasten sind dann nicht mehr da und genau ich habe 75 das heißt ich habe noch die F-Tasten und ich habe auch noch die Pfeiltasten und rechts die ähm, diese Function, also so Delete Page Up Page Down Home End äh, ist auch noch mit drauf und
1: ja ich muss sagen ich bin echt angetan also ist es dann Build to Order also ist es dann tatsächlich so dass du die zu 100 konfigurieren kannst nee oder ist es so es ist
0: kein also es, De facto kein Custom-Keyboard. Kein das Custom ist so Keyboard,
1: sondern es sondern sie bieten einfach ein gewisses...
0: Genau, sie bieten okay. einfach dieses Keyboard an. Du kannst gewisse Sachen schon konfigurieren, und zwar die ähm, die Switches Du kannst sagen, okay, was für einen Style von Switches möchte ich? Da gibt es zwar nur drei. Du könntest aber auch, also die die Switches äh, das Motherboard ist quasi hot swappable. Du kannst äh, da auch jeden Switch reinmachen. Äh, das ist Cherry-kompatibel, das heißt, egal was für Switches du eigentlich hast, solange sie Cherry-compatible sind, kannst du die da drauf machen und kannst dir so einen Custom-Keyboard zusammenstecken. Ähm, Verstehe, okay. Und was halt da aber schon Pre- drin ist und was man auch auswählen kann, sind halt Low-Profile Gateron -Schwitze, äh, Schwitze, Switches und ähm, die sind halt, wie der Name schon sagt, Low-Profile, das heißt, die sind weiter unten als normale Switches und
1: dadurch können die Keys auch halt weiter unten sein, die Keycaps. Und verstehe und das Layout ist immer Englisch. Also ich bin jetzt gerade auf der Webseite und da ist es tatsächlich so, dass ich jetzt nur Englisch auswählen kann.
0: Genau, da ist nochmal der Unterschied. Es gibt natürlich ISO ANSI und ich glaube, es gibt noch ein verschiedenes äh, Layout und ähm, die Tastatur gibt es jetzt nur im ANSI Layout, weil ja, es ist ein bisschen schwer, da dann verschiedene, weil du hast ja dann ein ganz anderes Motherboard tatsächlich. Also ja, richtig. Ähm, die die, die, das PCB, was quasi da drunter ist, muss ja so gebaut sein, dass die Switches da drauf passen. Und wenn du eine ISO-Tastatur hast, dann hast du eine fettere Enter-Taste und dann musst du das natürlich auch unterstützen. Und auch dieses Gasket, also da, wo quasi die Tastatur drauf äh, sitzt und die Keys und alle so, ja, da sind ja dann so verschiedene... Löcher, wo du dann die Switches da reinpackst, es muss halt alles äh, für das Layout angepasst werden und deswegen, die gibt's nur im ANSI-Layout, das heißt, dieses amerikanische Layout, wo die Enter-Taste äh, nicht so groß ist, sondern nur so länglich und ja, ich muss echt sagen, es macht, also das ist halt eine Tastatur. Man kann sich jetzt so sagen, ja, okay, Tastatur ist Tastatur, aber ich finde... Es macht einfach Spaß, darauf zu tippen. Erstens, der Sound ist übergeil. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hört, aber ich kann mal versuchen.
1: Also ich höre es über den Monitor, dann werden es die Zuhörer auch hören.
0: Genau, ich hoffe, man hört das ein wenig. Ähm, das kommt jetzt natürlich nicht so rüber, wie es tatsächlich im Raum klingt. Ähm, aber ich finde einfach, es ist unglaublich angenehm, darauf zu tippen. Und auch, ich habe Brown-Switches jetzt drin, das sind die Low-Profile-Brown-Switches und ich finde es sehr, sehr angenehm. Also es ist schon sehr ähnlich zu so einer Membrane-Rubber-Dome-Tastatur, die man sonst eigentlich hat, weil man halt so einen Tactile-Bump, nennt man das, hat. Und ich finde es einfach unglaublich angenehm, darauf zu tippen. Es macht einfach Spaß.
1: Es hat RGB, das ist natürlich ganz wichtig. Also ja. es leuchtet. Das ist also super.
0: das gibt es auch eigentlich gar nicht mehr. Also Custom-Tastaturen ohne Backlight, das ist ja, das ist ja peinlich. Ähm, aber es hat RGB, du kannst aber auch nur eine Farbe auswählen, wenn du das möchtest. Du musst nicht unbedingt irgendwie den ganzen Regenbogen da anzeigen lassen. Was ein Manko davon ist, ist zum Beispiel die ähm, MX Master, die wir, nee, die MX-Keys, die wir hier haben, die hat Shine Through Keycaps, das heißt ja genau, man sieht dann auch noch die Buchstaben durch die durch die Tastatur quasi durch und das hat man jetzt bei der in der Standardkonfiguration nicht, weil das sind PBT Keycaps und daher dass die eh schon so low profile sind, äh, sind es keine Double Shots und deswegen kann man da quasi nicht äh, sieht man da die das Leuchten nicht durch. Ich habe es aber auch schon in einem Low Light Environment getestet und ich muss sagen, keine Ahnung, der Bildschirm vom Laptop ist eigentlich relativ hell. Und der Bildschirm vom Bildschirm also der Bildschirm ist hell quasi vom externen Bildschirm ähm, ja ich weiß es nicht. Ich fand es jetzt nicht so tragisch muss ich sagen.
1: Ich habe da eine Frage und eine Anmerkung vielleicht erstmal der Anmerkung du hast auch dieses Folio also diese ja. diese Höhle ja. Und das ist schon ziemlich cool. Erstmal, weil man es dann gut transportieren kann, aber das ist, glaube ich, gar nicht so der Mehrwert. Man kann dann den Deckel von dem Folio auch so aufstellen, dass man es als Stand für ein iPad nehmen kann. Richtig. Und das finde ich sehr spannend, weil dann wird es nämlich auf einmal eine ziemlich, ziemlich gute iPad-Tastatur, die ähm, billiger und angenehmer zu tippen ist, als den Quatsch, den Apple verkauft, weil das ist ja echt nur so eine Matte, die so ein bisschen... Klicke-Klicke hat. Ja. Und die zweite Frage, die ich hätte, ist, ob man denn mehrere Devices gleichzeitig anschließen
0: kann. Ja, man kann bis zu vier Devices quasi haben. Also du kannst nicht die gleichzeitig mit denen verbinden. Nee, aber Das, das ja würde ja auch gar ja. keinen Sinn ergeben. Aber du kannst drei Bluetooth-Devices haben und ein 2.4 Gigahertz-Device. Das heißt, es gibt da auch einen Dongle, der mitkommt, den du an einen Rechner anstecken kannst und dann kannst du darüber auch äh, das
1: verbinden. Und du kannst ihn natürlich auch Wired benutzen. Hm? Verstehe. Also wenn man jetzt tatsächlich so eine mobile Tastatur möchte, die auch mal mit dem iPhone, dem iPad und dem MacBook, wenn man es im Clamshell-Modus geschlossen hat, dann äh, ist es durchaus eine gute Alternative zur MX Keys, weil jetzt kommt Trommelwirbel. es kostet einfach genauso viel wie die MX Keys. Richtig. Also wenn man da die Wahl hat, dann ist es durchaus eine ernstzunehmende ein ernstzunehmender Alternative.
0: Ja, und äh, ich muss sagen, es macht mega Spaß, äh, einfach drauf zu tippen. Und was ich aber auch tatsächlich sagen muss, ist, also warum ich mir die tatsächlich eigentlich geholt habe, ist, und was auch ein mega Pluspunkt für mich zumindest ist, ist, dass es dafür auch gedacht ist, sich auf den Laptop zu stellen. Und zwar, ich habe gegoogelt wie ein Blöder, ich habe nichts gefunden, wo irgendjemand irgendwie gesagt hat, ich hätte gerne meine Tastatur auf dem Macbook. So, das gibt es nur bei Nufi irgendwie. Das ist der der einzige Hersteller, der daran denkt, dass man das vielleicht machen möchte. Und die haben extra so diese, diese Rubber-Feed quasi hinten an der Tastatur. Die sind extra für gemacht, um in die Zwischenräume von deinem Macbook zu passen. Und dann kannst du die einfach auf dein Macbook stellen und dann auf dem Macbook damit tippen. Und genau das ist mein Use Case, weil mein Laptop habe ich immer unterhalb meines Bildschirms, quasi habe ich den Bildschirm ganz nach oben und dann da drunter mein MacBook, so als zweiter Bildschirm und dann habe ich die Tastatur halt da drauf und es ist perfekt. Es funktioniert einfach perfekt. Ich liebe
1: es. Und du möchtest nicht auf der MacBook Tastatur tippen, weil die? Ja, die finde ich zum Kotzen. Nicht gut ist.
0: Ja. Also da finde ich das Layout scheiße und ich mag auch nicht da drauf zu tippen. Außerdem hast du dann die ganze Zeit deine Hände auf dem MacBook. Und was ich auch ganz oft mache, ist dann irgendwie mit der, mit deinem Handballen kommst du dann irgendwie aufs Trackpad, weil du in der Mitte dann irgendwas tippst oder so. Weiß ich nicht, mag ich nicht. Deswegen ich finde es so deutlich, deutlich angenehmer. Und jetzt habe ich halt auch eine geile Tastatur für zu Hause, weil die ist auch, kann man auch mit Windows benutzen und ja, funktioniert echt super.
1: Ja, schaut, schaut schon ein bisschen poppig aus, so ein bisschen retro. Ja, das ist doch genau dein Style, ja, hätte ich, tatsächlich ich jetzt gesagt. Sehr gut. Und wenn, ich bin gerade im Überlegen, ob es Sinn macht, das ins LoFi-Studio zu
0: Oh ja, hängen, das wär, Weil
1: eigentlich haben wir da ja auch den Bedarf an der Tastatur und auch Geld bekommen. Ja. Ähm, könnte man sich mal überlegen. Also definitiv ein Tipp, ich packe mal den Link in die Shownotes. Die NuFi-Tastatur schreibt sich Nordpol Udo PHY. Also.
0: <lacht> gut, dass du für. Die ersten beiden Buchstaben.
1: Ja, absichtlich, weil N und M kann man so schwer ja, okay. auseinanderhalten. Und bei PHY Y ist es, glaube ich, klar. Ja, ich denke auch. Aber ich kann auch nochmal Paula, Heinrich, Yankees sagen. Oh, wenn das mega. Notwendig sein sollte. Eine Sache, die ich noch dazu sagen will.
0: NuFi oder Nufi hat ähm, vor kurzem erst, ich glaube vor zwei Wochen oder so, neue Keycaps rausgebracht, die tatsächlich auch low profile sind zwar ABS, also ABS-Plastik, nicht PBT, ähm, was ein bisschen diesen Schein entwickelt. Wenn man viel auf der Tastatur tippst, dann, dann hat man öfters mal so, dass da irgendwie so, so ein komischer Schein auf der, auf der Tastatur ist. Äh, das hat man bei PBT eigentlich eher weniger, ähm, aber auf ABS schon. Aber sie haben Shine through ABS-Keycaps gemacht. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, die Keycaps hier einfach runterzumachen, diese anderen von... Ähm, von Nufi drauf zu machen und dann hat man trotzdem Shine-Through. Das heißt, du siehst dann trotzdem durch die Buchstaben durch.
1: Ja, tatsächlich, ich habe es gerade angeklickt. Ähm, genau, dann sieht man die Buchstaben. Allerdings wie immer alles QWERTY-Tastatur.
0: Genau, QWERTY, ansi layout äh, da muss man sich halt mit zurechtfinden. aber das englische Layout ist eh viel besser als das deutsche.
1: Die Diskussion beginnt Kommen wir jetzt nicht. zum Makropet. <lacht> Komm zum Makropet, denn du hast dir noch was Zweites. Ja, genau. Ich habe mir noch was Zweites äh, gekauft. gekauft. Schrägstrich gebastelt.
0: Ja, obwohl es tatsächlich gar nicht mal so viel gebastelt war. Es ist echt relativ easy, weil man dafür nicht mal äh, löten muss. Und zwar ähm, habe ich auch nach einem Macro-Pad gesucht. Jetzt, wo ich natürlich kein äh, Num-Pad mehr habe, dachte ich mir, ey, wie cool wäre das, so ein Macro-Pad. Ja, ihr kennt ja bestimmt das Steam-Deck, das haben... Nee, das Stream Deck. Ach Mann ey, die heißen so ähnlich. Das Stream Deck, was hier tatsächlich auch neben mir steht von Markus, wo man so bestimmte Aktionen auf Tasten legen kann und dann werden die ausgeführt. Bloß halt in einer billigeren, billigeren Variante und halt mit mechanischen Switches. Und da gibt es Macro-Pads. Jetzt ist das Problem, diese Macro-Pads sind relativ schwer zu kriegen, weil entweder sind immer alle ausverkauft. Oder man muss irgendwie Custom PCBs anfertigen lassen, mega viel löten, mega viel selber machen. Und dann habe ich aber doch noch ein Starter-Kit quasi von einem MakroPad gefunden von Adafruit. Ähm, packe ich auch in die Show Notes. Ähm, und dieses habe ich auf DigiKey dann gekauft und das assembelt man einfach mega einfach. Also, das ist ein PCB quasi da packt man dann so einen äh, ja so einen, so eine Schablone drauf damit die Switches richtig drin sind und ähm, schließt quasi alles an also dann packt man die Switches drauf packt die Keycaps drauf steckt es mit USB-C an und fertig dann kann man da mit Circuit Python einfach jeden Code drauf laufen lassen, den man will. Also man kann damit eigentlich richtig, richtig viel machen. Ich benutze es jetzt quasi als so Shortcut-Erweiterer, weil ich mir nicht unendlich viele Shortcuts merken will, die ich mit Raycast benutze. Und habe da jetzt sowas drauf, wie, okay, ich kann mein ganzes Spotify damit steuern. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, ich mache Shuffle an, ich mache Shuffle aus, ich mache Repeat an, Repeat aus, ich mache, ähm, ich like den jetzigen Song, ich kann zurück, äh, zurück vor, Pause natürlich, ich kann aber auch zum Beispiel 15 Sekunden vorspringen im Song oder 15 Sekunden zurück, ich kann ähm, damit Spotify öffnen oder ich ändere damit mein Output-Device. Das heißt, ich sage, okay, ich will, möchte jetzt nicht mehr das auf äh, dem MacBook-Speaker laufen lassen, sondern auf meinem Jabra-Headset oder auf meinen AirPods. Und das, äh, weiß, also man kann das natürlich auf Keyboard-Shortcuts legen,
1: ich weiß bloß nicht, wie practical das ist, weil, äh, weiß ja, ich, ich nicht. Vergiss man mal, de facto. Ja, und? und du hast dann praktisch dieses Adafruit MacroPad, ich glaube, RP2040 habe ich gerade geguckt. Ja, genau, du hast es tatsächlich. 3x4 Keys mit einem endlosencoder encoder Das hat mich ein bisschen gestresst, muss ich sagen, dass der Endlos-Encoder so ein, so ein Punktador gerade steht. Aber das ist ja gerade der Sinn von einem Endlos-Encoder, dass ein kein Punktador steht. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, das ist das Einzige, was ich ein bisschen ugly im Design finde, aber ansonsten... Aber rein das theoretisch kannst du dir... Den es hat sogar ein Display.
0: Ja, es hat. Ja, stimmt. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es hat auch ein Display, womit man dann quasi sagen kann: Okay, was machen die einzelnen Keys? Mit einem kleinen Text von fünf Buchstaben oder so kannst du dann deine Keys beschreiben und ähm, kannst dann sagen: Okay, was liegt tatsächlich auf welchem äh, Key drauf? Und funktioniert perfekt. Du kannst aber natürlich auch alles andere anzeigen. Also die Möglichkeiten sind grenz-, grenzenlos, weil du kannst halt jeden Code draufschreiben, den du denn möchtest, was ich einfach mega cool finde.
1: Ja, tatsächlich. Also was, welchen Use Case ich jetzt gerade auch sehe, es ist halt auch ein super Trigger Pad für Podcaster zum Beispiel. Also wenn wir jetzt hier regelmäßig irgendwelche Samples einspielen wollen würden, dann wäre das sicherlich auch eine sehr gut bezahlbare Alternative zu einem MIDI-Controller.
0: Richtig. Weil, du, genau. Es gibt nämlich auch eine direkte MIDI-Library, die du damit benutzen kannst. Ja, oder? kenne ich äh,
1: von Adafruit. Also ja. grundsätzlich alles, was irgendwie Tasten hat, kann auch MIDI. Ja. Und ähm, ja, gerade mit der aktuellen Liefersituation von dem MIDI-Kram ist das sicherlich auch für Podcaster und solche, die es werden wollen, eine echt gute Alternative. Wäre auch ein super, ein super guter ähm, Hustenknopf, Reißbrett-Taste.
0: Ja. Und ähm, was halt auch geil ist, ist eben dieser... Ähm, wie hast du es genannt? Endlos? Äh, endlos Encoder. End, ja, also ich nenne den Rotary Encoder, das ist halt so ein Drehnob, so ein Ding und wie gesagt, also standardmäßig kommt da so ein Ding mit, was man da draufsetzt, was so einen Strich hat, was natürlich wenig Sinn ergibt, weil ja, endlos. Ähm, aber man kann natürlich auch einfach einen eigenen 3D printen, wenn man das möchte. Ja, weil ähm, du hast ja auch
1: noch ein Case 3 d Print genau. und so einen so Ständer.
0: Genau, es ist relativ bare-bones und man sieht noch das PCB, wenn man jetzt das Standard Ding mitnimmt und da habe ich einfach äh, ja, gibt es auch Thingiverse äh, Cases für, äh, habe ich direkt ein Case dafür geprintet und dann auch noch so ein Stand, damit so ein bisschen elevated ist und ich die den Screen besser sehen kann. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch den Rotary Encoder dafür nutzen, dass ich sag ähm, weil ich ja einen, ich habe ja einen Tiling-Window-Manager und dann kann man durch die ganzen Fullscreen-Applications switchen und das kann ich zum Beispiel auch damit machen. Das heißt, ich switche dann durch alle meine Applications, indem ich da dran drehe, was halt mega geil ist, weil du halt voll schnell durchkommst. Du könntest da aber auch, was weiß ich, ein seitwärts scrolling drauf machen oder du machst da einen Zoom drauf oder was weiß ich. Oder du machst was ganz anderes damit. Ich habe auch jemanden gesehen, der das mit Home Assistant verbunden hat
1: und dann kann er damit das Licht dimmen. Ja, das wäre auch eine gute Idee oder Klassiker halt Teams irgendwie zu steuern. Also Richtig. Kamera an, aus, auflegen, Mute an, aus, Lautstärke. Also ja. ich glaube, wenn ich irgendwie panisch nach einem Fenster suche, dann ist es meistens Teams.
0: Ja, und dann kannst du, das ist halt auch so cool, du kannst halt, wenn du willst, quasi so Remote Procedure Calls machen. Das heißt, der, ich sende dem, oder der sendet mir, welchen Key gepresst wurde und dann kann ich mit einem Programm, was halt auf meinem Rechner läuft, dann sagen, okay, was passiert dann? Und dann könntest du auch sagen, okay, ich sag dem Pad, ähm, übrigens, gerade bin ich in Teams oder gerade ist Teams offen, dann switcht er automatisch zu dem Teams-Profil. Das ist halt mega krass. Also das hat halt unendlich Möglichkeiten. Man muss sich bloß halt hinsetzen und das Ganze runtercoden.
1: Was ich sehr spannend finde, da hat einer einen Halter gemacht, wo man dann die eine Space-Maus für CAD-Design mit reinpacken kann. Ja. Das heißt, du hast dann praktisch in eine Hand Deine 3D-Maus 3D und dieses äh, Trigger-Werten. Das ist schon ziemlich nice.
0: Ja, es ist,
1: ist halt mega geil. Du kannst ja.
0: damit so viel machen.
1: Gut, eine ne super Alternative, denke ich, zum, äh, zum Stream Deck. Finde ich auch.
0: Und es ist es leuchtet. RGB
1: hat es auch. Ganz wichtig.
0: Ja, ja aber es ist tatsächlich ziemlich geil. weil Dann kannst du ja, halt die, die einzelnen Keys äh, color encoden und dann weißt du auch von der Farbe her, was welcher Key macht. Aber ja, das zum Feedback und Rückblick, glaube ich. Jetzt. Genau,
1: Links sind in den Show äh, Schaut es euch mal an, wenn ihr basteln wollt und mit Tastaturen äh, ein Fable entwickeln wollt. Kommen wir jetzt aber zu den News. Und ich glaube, eine Sache müssen wir auf jeden Fall besprechen. Nämlich,
0: <lacht> das, worüber wir schon die letzten Wochen eigentlich nicht reden wollen, ähm, ist jetzt eingetreten. Wir haben
1: noch gar nicht drüber geredet, oder? Nee, wir haben noch nicht drüber geredet. Also, Elon Musk hat Twitter gekauft und ist jetzt drauf und dran das Ding an die Wand zu fahren. Das er sowieso äh, übermäßig bezahlt hat, jetzt noch komplett äh, gegen Null zu fahren. Ähm, das schafft er sehr erfolgreich.
0: Ja, tatsächlich. Macht er ganz gut bisher.
1: Ich finde es sehr interessant, muss ich sagen. Ja, es ist, man kann sich so das Popcorn nehmen und dann irgendwie diesen Meltdown von der gesamten Plattform verfolgen.
0: Ein Live-Reload auf der Timeline von Elon Musk und dann ist der Abend eigentlich schon gerettet.
1: Ich habe mal einen Podcast verlinkt, nämlich Sascha Lobo und seine Frau, die Jule, die erzählen, Sie reden eine Dreiviertelstunde, wenn nicht sogar länger, darüber, wie Elon Musk, was er alles getan hat, damit Twitter jetzt irgendwie zugrunde geht. Ich glaube, wir können es hier nur noch mal kurz zusammenfassen. Es gab bei Twitter, bevor Elon Musk es gekauft hat, ein Feature, das war dieser blaue Haken. Das ja, heißt, dieser blaue Haken, der sagt allen Leuten, die dein Profil besuchen oder deine Tweets lesen, dass diese Person verifiziert ist. Ja. Das bietet sich zum Beispiel an, für Prominente. Wenn man zum Beispiel Sascha Lobo ist, dann möchte man ja nicht, dass irgendwie äh, irgendein Troll sich Sascha Lobo nennt und dann irgendwie Quatsch von sich gibt. Genau. Und genau diesen blauen Haken, den hat Musk jetzt in der Nacht-und-Nebel-Aktion umgewidmet in ein Feature, das man irgendwie so Bl Twitcher Blue nennen könnte. Dummerweise checken das die Leute halt nicht.
0: Ja, es, ist halt, es ist halt genau das Gleiche und jetzt kauft man sich die Verification. Ja, ja.
1: obwohl es ja eigentlich ein anderes Produkt ist. Und das ja. hat in dieser Woche, wo das Ding irgendwie online war, zu so, so viel Verwirrung gesorgt und zu so, so viel Chaos gesorgt. Und es sind Troll-Accounts und Satire-Accounts, die dann andere vor impersonated haben. Vor allem das Geilste war, ja. Elon Musk hat gesagt, jetzt wo er
0: auf Twitter ist, ist das die Free Speech Plattform und man kann alles sagen, was man will und jetzt ist hier mal, jetzt darf man auch mal Spaß machen und jetzt wird man nicht direkt zensiert oder so ein Scheiß. Was passiert direkt, nachdem er das sagt, gefühlt, alle Leute haben Spaß, machen das, sagen das, was sie wollen, Irgendwie machen Parody Accounts und dann heißt es, ja okay, ihr werdet halt äh, dann gebannt.
1: Ja genau, er hat dann, also die ersten, die dann angefangen haben, sich mit einem blauen Haken Elon Musk zu nennen, wurden dann von der Plattform verbannt. Und was vor
0: allem sagt er auch, es werden nur die gebannt, die nicht quasi offensichtlich im Account in der Bio drinstehen haben, Parody-Account. Und tatsächlich H3H3 Productions, was so ein YouTuber ist, der hat das gemacht und hat sich Elon Musk genannt mit Parody-Account in seiner Bio und wurde dann trotzdem gebannt.
1: Man kann in Live und Farbe zuschauen, wie Elon Musk ähm, dahin schmilzt, ja. schmilzt und es macht Spaß.
0: Auch geil war, das, äh, die letzte Anekdote, die ich dazu erzählen will, ist <lacht> der eine Tweet, wo er geschrieben hat, ähm, Twitter ist der größte Driver zu anderen Webseiten. Das heißt, das ist die Plattform, die am meisten Traffic auf andere Webseiten leitet. Und dann hat das, das aller absolut geilste ist, ein Tool auf Twitter, was in Twitter drin ist, was Fact-Checks macht, hat ihn schon disproved. Und dann stand da drunter direkt The reverse is true. <lacht> Facebook drives most äh, clicks äh, as a social platform mit 74% und Twitter irgendwie nur 7% oder so. Und selbst wenn, hat er einfach komplett gelogen. Das ist halt komplett falsch, weil Google ja Deutlich mehr Traffic. Deutlich mehr Traffic. Unglaublich hinaus. viel mehr Traffic. Auf andere Seiten. Das ist ja
1: die einzige. <lacht> das
0: ist so dumm. Was ist das für eine Aussage? Also, weiß ich nicht.
1: Also wir haben tatsächlich dann zudem noch das Problem, dass Twitter tausende von Leute entlassen hat, unter anderem Head of Human Rights, also insbesondere diese Abteilung, die in Ländern, in denen Twitter ein wichtiges politisches Instrument ist, sicherstellt, dass Menschenrechte eingehalten werden und zum Beispiel Daten nicht an die potenziell ähm, faschistische Regierung übermittelt werden katastrophale Zustände, also ich bin tatsächlich gerade an einem Punkt, wo ich denke, das könnte das Ende von, Ende von Twitter sein.
0: Das glaube ich auch.
1: Und ich glaube auch, dass Twitter nicht mehr trustworthy ist. Also wenn ich jetzt tatsächlich in einem nicht demokratischen Land eine Revolution anstrengen würde, würde ich nicht wissen, ob da meine Daten auf Twitter noch safe sind.
0: Ja, auch sehr lustig zu der Entlassung ist, er hat eine Abteilung entlassen, wo er dann also er hat er hat was getweetet <lacht> über einen Feature und dann hat jemand geantwortet auf den Tweet mit übrigens hat er gerade die
1: Abteilung die dieses Feature entwickelt entlassen, komplett entlassen, ja. <lacht> und, und dann dann ging News rum, dass sie dann die Leute wieder anrufen und betteln, dass sie wieder zurückkommen und dann kommen die Leute nicht mehr zurück und es ist es ist einfach eine die, die größte Shitshow überhaupt. Und Wer dann eine erweiterte Analyse haben möchte, unter anderem auch eine Einschätzung von Sascha Lobo, warum vielleicht ein jemand, der Autos baut, nicht zwangsläufig weiß, wie Menschen funktionieren. Und Twitter ist halt ein eine Plattform, die ausschließlich über menschliche soziale Patterns funktioniert. Da ist Elon Musk vielleicht nicht der richtige. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es noch ein paar Monate dauert und Twitter dann nicht mehr existieren wird. Was vielleicht bald in anderen Ländern nicht mehr existieren wird,
0: aufgrund von gewissen ja, politischen Agendas, ist TikTok.
1: TikTok und da gab es vom Forbes, also eigentlich ein recht renommiertes Magazin, eine exklusive Story, dass ByteDance, die Firma hinter TikTok, geplant hat oder es auch immer noch plant, TikTok zu benutzen, um ganz gezielt amerikanische Bürger auszuspionieren. Und zwar über. Wer hätte das gedacht? <lacht> über die Location ist eine exklusive Story, Story von Forbes am 20. Oktober rausgekommen. Und ja, sie haben de facto aufgedeckt, dass äh, es nachweislich Pläne gibt über gewisse Mechanismen in der App die Geodaten von speziell identifizierten Personen auf US-Boden an Autoritäten in China zu übertragen und zu melden.
0: Schwierige Sache, sage ich nur. Was ich ja auch gehört habe, ist hier, ähm, dass TikTok in China ganz anders funktioniert als TikTok in Amerika. Dass äh, TikTok in China quasi, da werden Leuten unter unter 14 oder auch unter 18, so Science Experiments gezeigt und irgendwie, okay, ähm, so lehrreiches Material und das und das ist auch nur beschränkt auf 40 Minuten und in Amerika ist es halt...
1: Hier ist 100 Mal der Bunny Dance.
0: Genau, hier ist 100 Mal der Bunny Dance, Addictive Behavior irgendwie, okay, ich push hier äh, kurze Aufmerksamkeitsspanne, ich, ich gucke mir hier den, den Müll-Content an, ähm, was natürlich auch äh, ja, smart ist. An der Stelle von China, oder? Ja, ich, ich
1: denke, wir müssen uns einfach klar sein, dass dieses Tool, diese Software, diese App nicht unter einer demokratischen Kontrolle steht, dass eine äh, nicht-demokratische Regierung potenziell Zugriff darauf hat, äh, sollte man wissen, insbesondere dann, wenn man seinen minderjährigen Kindern äh, dieses Ding stundenlang äh, vor die Augen hält.
0: Tatsächlich. Kommen
1: wir zu vielleicht was Positiverem. Was Positives. Man stellt sich natürlich die Frage, wo hört man denn so tolle Podcasts wie Code Culture?
0: Am besten nicht auf Spotify, weil das proprietärer Kack ist.
1: Genau. Und es gibt eine gute News, nämlich die Firma hinter WordPress. Die heißen Automatic. Die haben Pocket Cast gekauft. Und Pocket Cast ist tatsächlich, ja, ich würde schon sagen, die, ähm, die, eine der Top 5 Apps, die man auf seinem mobilen Device hat, um Podcasts zu hören. Äh, Finde ich gut. Der komplette Quelltext ist jetzt Open Source. Das heißt, man kann es sich auch forken, rebranden, vielleicht sogar seine eigene Podcast-App draus machen. Das ist vielleicht sogar der... Boah, ja. der Machen wir die
0: Code-Culture-Podcast-App und da kann man nur Code-Culture hören.
1: Seriously. Also ich glaube schon, dass es das so ein bisschen Teil von dem Prinzip ist. Also du bist halt jetzt in der Lage... Relativ schnell zu Kickstarten, eine App, die in deinem Universum funktioniert. Also stell dir vor, du bist vielleicht ein Podcast-Label. Also, ich finde schon, das ist ein, vielleicht ein Game Changer. Safe, safe, also, ja. Du bist vielleicht jetzt nicht gerade Code-Culture, sondern irgendwie ein Hörbuchverlag oder sonst was. Und das ist schon schon eine feine Sache. Gerade habe ich gemerkt, Automatic, die gehören, denen gehört auch Tumblr. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Jeder, uh. Ich habe das Gefühl, jedem hat mal Tumblr gehört.
0: Ja, aber Tumblr ist auch ziemlich tot.
1: Ja, komplett im Eimer. Die haben es, glaube ich, auch versucht zu relaunchen und Dinge zu suchen, aber egal. Also es gibt jetzt eine ähm, sehr gute Open-Source-Podcast-Client-App und schaut es euch mal an. Der ähm, Code ist komplett auf GitHub und ich fand es auch mal spannend, ich habe tatsächlich da mal ein bisschen durchgescrollt, mal wirklich so eine ausgewachsene iOS-App mal komplett zu sehen. Ja, kann man sich vielleicht ein paar... Scheiben abschneiden. Ja, und sie verwenden nicht Afro, sondern Protobuff tatsächlich. Also uh. die ganzen Client-Server-Kommunikation Client findet mit Protocol-Buffers von Google statt. Relativ spannendes Thema. Schaut es euch mal an. Schaut euch den Feldtext an. Öffnet ihn mal in Xcode. Man kann nur lernen davon.
0: Welche, die nächste App, die wir uns
1: angucken, ist
0: nicht Open Source,
1: Nein, aber sie ist tatsächlich gut. Und zwar muss man das tatsächlich wissen, dass es die gibt. Nämlich jeder von euch kennt wahrscheinlich den DB-Navigator. Das ist die Bahn-App, die euch eure Tickets und die Fahrpläne und Informationen zum Zug und Verspätungen anzeigt, auch Bahnbonuspunkte und so Shit. Und die wurde jetzt reimplementiert.
0: Also die, die
1: Bahn hat sich offensichtlich nicht für einen Big Bang Release entschieden, also irgendwie die alte App raus eine neue App rein oder das als Update zu verkaufen, sondern ihr müsst dediziert in den App Store gehen und danach NextDB-Navigator suchen oder den Link bei uns in den Shownotes verwenden, um dann die NextDB-Navigator-App quasi die neue Version zu kriegen. Da könnt ihr euch dann auch mit eurem Bahnkonto einloggen und ich muss schon sagen, die User Experience ist schon geil. Okay. Also die haben an der Stelle wirklich, wirklich, wirklich vieles, äh, vieles richtig gemacht.
0: Ja, ich muss es mir mal anschauen, auf jeden Fall.
1: Ja, schaust dir mal an. Also, die ganze, die ganze Buying User Story ist echt gut gemacht. Ähm, die, die Info zur aktuellen Reise ist noch besser. Das war immer so ein bisschen friemelig, so was, wie schicke ich jetzt irgendwie eine Verbindung in diesem meine Reise tab Und da musste man da oben drauf gehen. Da gibt es jetzt auch so eine Complication, die dann in deinem Sperrbildschirm erscheint. Wenn du dann always on Display hast. Und oh, es gibt einen Dark Mode. Es gibt einen Dark Mode oh, yeah. und du, du holst dann einfach nur dein, ähm, du holst dann einfach nur dein, äh, dein Handy raus und siehst dann direkt am Sperrscreen die ähm, deine aktuelle Verbindung. Also viele Dinge sind da echt gut gemacht und es lohnt sich up -to date. Ich weiß jetzt noch nicht, ob sie feature complete ist.
0: Nein, haben sie auch gesagt, die ist nicht nicht feature complete, aber sie bringen jetzt nach und nach alle Features rüber.
1: Genau, und schau da einfach mal diese dieses ähm, diese dieses ähm, Widget an, welches dir sagt, hier irgendwie dein IC 598. Also das ist schon ist eine feine Sache. Ja, finde ich eigentlich ganz geil. Schaut es euch mal an, äh, müsst ihr dediziert installieren. Oh, das ist geil. Oh, das ist cool. Ich gehe jetzt auf Angebotsauswahl und dann
0: sehe ich hier tatsächlich... Ähm, mit so, mit so kleinen, ähm, ja, mit so kleinen Icons, okay, das ist zweite Klasse, okay, was gibt's, Stornierung ausgeschlossen, beliebig viele Fahrten, Kindermitnahme im Regio-Ticket, München-Nürnberg kann ich dann nehmen, Bayern-Ticket Nacht, ja genau, ähm, also du
1: hast halt auch dieser ganze Ticketwirbel. Also das meine ich gerade vorhin mit User Experience ja, ist besser. Tatsächlich. Das ist es nicht mehr so, hey, hier sind irgendwie 500 Verbindungen, äh, check mal aus, was für dich passt. Und die eine kostet 5 Euro und die andere 500 und wir sagen dir nicht warum. Es ja. ist wirklich sehr gut aufbereitet und schaut es euch wirklich mal an. Es ist, es ist gut gemacht.
0: Ja, finde ich, find ich auch.
1: Dann kommen wir zur zum kleinen Skandal in der grafik -Bubble. Oh no. Ähm, Was ist passiert? Schlimme Dinge sind passiert. Wusstest du, dass es eine Firma gibt, die ein Urheberrecht auf Farben hält? Ach, der Scheiß. <lacht> äh,
0: ja, wie heißen die? Ähm, Pantone. Ja, genau, Pantone. Ja.
1: Also Pantone oder Pantone auf Englisch ist eine Firma, die verdient Geld damit, dass sie Farben definieren. Also man kann natürlich kein... Man kann eine Farbe nicht urheberrechtlich schützen, aber man kann... <lacht> Frag
0: mal die Telekom.
1: Stimmt, ja, die haben doch tatsächlich <lacht> einen Geschmacksmuster Auf Magenta oder so. Ja, yes, Magenta. Magenta. Ähm, also man kann jetzt nicht irgendwie ein Patent auf eine Farbe haben. Niemand darf dann diese Farben mehr verwenden. Aber was man darf, ist ähm, eine Spezifikation von Farben patentieren oder schützen. Und genau das macht Pantone. Das heißt, Pantone bringt... Hauptsächlich früher haben sie so Fächer rausgebracht. Ich glaube, ich habe es sogar noch einen im Schrank liegen. Ja. Das sind, ich habe einen im Schrank liegen. gell? Das sind verschiedene Farben drauf und da steht dann drauf, wie die Farbe heißt. Und wenn man Drucker, und wie sie aussieht. Und wie sie aussieht, genau. Und wenn man Drucker ist, dann steht da auch nochmal so ein Mischverhältnis dran, wie man die mit Grundfarben zusammenbastelt. Und es sorgt dann praktisch dafür, dass ein Designer sicher sein kann, dass wenn er diese Farbe im Photoshop oder im Illustrator auswählt, dass der Drucker dann diese Farbe genauso mischt. Also es garantiert dir praktisch eine gewisse Farbechtheit. Vor annehmen. allem
0: kannst du auch gut vergleichen. Also wenn du, was weiß ich, wenn du ein Textil arbeitest und du hast einen Prototyp, dann kannst du sagen, okay, das ist die Farbe, die ich will oder die ich wollte, wie sieht das denn im Vergleich mit der echten aus? Und das, ja, genau. ist, ganz, das ist ganz schwierig zu machen, weil Bildschirme verschieden kalibriert sind, da sind Farben manchmal nicht echt, du kannst dir also fast nie sicher sein, dass das, was du siehst, wirklich das ist, was es dann am Ende ist. Und
1: genau, ein so. Bildschirm leuchtet und da ist der Farbraum LGB, also das wird additiv gemacht mit Rot, Grün und Blau und im Druck macht man Substraktiv, indem man praktisch von Weiß etwas wegnimmt, Papier leuchtet nicht, CMYK. Was dann Pantone auch macht, sind halt diese Sonderfarben, diese Farben so zu definieren, dass man praktisch mehr als diesen CMYK äh, subtraktiven Druck machen kann, dass man vielleicht noch eine, eine Firmenfarbe hat, wie jetzt zum Beispiel Magenta oder, was weiß ich, Mediamarkt-Rot. Da wäre auch dieses Mediamarkt-Rot eine große Wahrscheinlichkeit. Eine Pantone-Farbe, jetzt haben wir das ziemlich lange eingeführt. Und was hat, was hat Adobe jetzt gemacht? Eine Monthly paid subscription. Nein, eigentlich war es Pant Pantone die bösen, weil Pantone hatte zu Adobe gesagt, ihr hört mal auf, äh, unsere Farbpalette mitzuschippen. Wir wollen dafür jetzt Geld sehen. Ja. Und dann hat Adobe gesagt, nee, geht nicht, weil bezahlen wir nicht. Und dann kam über ein Nacht und Nebel Update. Die Änderung in alle Adobe-Produkte und man kann jetzt keine Pantone-Paletten mehr verwenden. Vor allem, da, das, und das ist. jetzt kommt das Problem, wenn man eine alte Datei aufmacht, die Pantone-Farben drin hat, dann wird diese Pantone-Farbe zu schwarz.
0: <lacht> Was halt <lacht> unglaublich scheiße ist.
1: Was echt eine Katastrophe ist, weil... Ähm, das
0: macht ja halt so viele Projekte einfach komplett unbrauchbar.
1: Also selbst wenn du praktisch wirklich nur nochmal diese Farbe, wenn dir die Pantone Farbe scheißegal ist und du eigentlich die auch mit CMYK mischen kannst und alles cool ist, oder du öffnest dir diese Datei, dann wird das Objekt, welches diese Farbe hat, einfach schwarz. Und du kannst es ja nicht replizieren,
0: außer du weißt genau welche welcher Farbcode das ungefähr in RGB ist oder in, in Hex, aber das ist ja also das hat, merkt sich ja keiner. Weißt du, anstatt dass Photoshop oder Adobe dann hingeht und sagt, okay, wir konvertieren die Farben in was ähnliches oder so. Aber dazu müsstest du
1: ja die Lizenz haben.
0: Ja, als ob die nicht diesen Farbcode da vorher hätten nehmen können und dann irgendwie daraus was kalkulieren und das dann hart gecodet irgendwo
1: hinschreiben. Ja, aber das ist offensichtlich geschützt und die...
0: Was ein Scheiß.
1: Ja, und äh, es kostet, glaube ich, jetzt 20 oder 30 Euro pro Monat. <lacht> Für fucking Farben! Für Farben! Für Farben ja, Alter. Aber es, es ist wichtig, äh, Lukas. Also es ist wirklich wichtig. Also ich drucke meistens bei Flyer Alarm, da ist es scheißegal. Flyer Alarm druckt einfach, was sie wollen. <lacht> also irgendwie <lacht> die, die, die Farbe, die der Azubi gerade findet, die, ähm, die, die wird genommen und irgendwie wird auch nochmal wird wird normalisierten Shit gemacht. Also Fly-Alarm ist ganz schlimm. Aber wenn du wirklich ein, ein gutes Druckprodukt haben möchtest oder wenn du eine Firma bist, die mehrere Druckprodukte bei unterschiedlichen Druckereien oder unterschiedliches Merchandising macht, dann ist es echt, echt, echt wichtig, dass die Farbe immer gleich ist. Also stell dir vor, du bist jetzt im media -Markt und du hast drei Prospekte und irgendwie fünf Tassen und das Rot ist jeweils anders. Das willst du nicht.
0: Ja, ich verstehe den
1: Use-Case. Genau, dahinter. um das jetzt zu machen, darf man jetzt 15 Euro bezahlen. Ja genau, bezahlen. was ist das denn für ein Bullshit? Also
0: sorry, da, da kann ich nur für für Pirating argumentieren. Was soll denn das? Ich muss da jetzt eine Monthly Subscription
1: obendrauf auf die, auf die, ohnehin, schon sehr auf sehr auf die ohnehin
0: schon richtig teuren Creative Cloud-Fucking-Gebühren pro Monat muss ich nochmal Geld drauflegen, damit ich scheiß Farben
1: hab. Ja. Also das ist lächerlich. Und ich glaube, was jetzt der richtige Schritt wäre, ich denke, Adobe sollte einen offenen Standard für Farben einführen. Also was hält im Adobe jetzt davon ab, genau die Pantone-Farben zu nehmen und die nicht irgendwie Pantone-Egg-Yellow zu nennen, sondern Adobe-Yellow-Egg und dann das Gleiche und dass das inklusive und gut ist.
0: Ja, ist die Frage. Dann gehen die vor Gericht und dann irgendwie, ja, das ist zu nah am Original dran. Dann
1: nennt es halt nicht yellow Egg, sondern Sun Yellow und dann ist alles gut.
0: Ja, das ist halt die Frage.
1: Das Ding ist halt, diese
0: Pantone-Farben haben halt auch historische äh, Hintergründe oder nicht. Also, teilweise so äh, Farben, die da benannt sind, sind ja schon ewig so, die, dass man die so nennt. Deswegen äh, ist es halt auch relativ schwierig. Mm.
1: Ich habe mir gerade mal den Pantone-Fächer geholt. Und, äh, ich Dass du dafür keine Monthly Subscription zahlen musst, freiwillig. Das ja, ist mich. unglaublich. Gell? unglaublich. Äh, da habe ich einmal einmal dafür bezahlt und zwar habe ich hier ein Solid Coated, also ein CMYK-Fächer. Und ja, die heißen tatsächlich einfach nur Pantone Red 0. 3, 2, ah, okay. also, die haben nicht mal irgendwie besonders äh, fantasievolle Namen. Das ist alles relativ. Es
0: ist halt auch, die, übrigens, diese Pantone-Dinger sind fucking
1: teuer. Also, so ein Fächer ist jetzt nicht ganz so teuer. Da, der kostet aber auch so um die 60 Euro. Ja,
0: genau. Da, da sind scheiß
1: Farben drauf. Das ist so unglaublich. Das ist so unfucking ja, Aber Weißt du, wenn du einmal einen Druck, also, ich habe mir den gekauft, als ich einen Druckauftrag abgegeben habe an Fly -Alarm. Und das war, das war ein Booklet tatsächlich. Und eine Seite sah halt aus wie Hund. Also der Kontrast war eine absolute Katastrophe. Man konnte nichts lesen. Und genau an dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, F it, ich kaufe mir diesen Fächer, dass ich wenigstens bei, bei Kontrast, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob die funktionieren, dass ich da mir dann die, die Farben auf diesem, auf diesem Code dann Mache ich auch tatsächlich manchmal. Aber jetzt kann ich es nicht mehr.
0: Ja. Naja. Kommen wir zur nächsten Story, die ich mindestens, naja, nicht genauso dumm, aber auch, also weiß ich nicht, wer da jetzt wieder gedacht hat, das braucht man in der App.
1: Und vor allem fünf Jahre zu spät. Ja genau, fünf Jahre <lacht> zu spät und komplett die Zielgruppe doch verpasst. Wer benutzt denn? Okay. Lass uns erstmal ja. die Story erzählen, bevor wir uns aufregen. Es gibt einen äh, wunderschönen, kryptografisch sicheren Messenger, der auch noch zu Open Source ist, der heißt Signal. Und Signal... Ist genau das, was es sein soll, nämlich ein sicherer Messenger. Und die Entwickler von Signal haben sich gedacht, Mensch, welches Feature wollen die Leute denn unbedingt haben? <lacht> weil zum achthundertsten Mal weil implementiert. keine App dieses Feature unterstützt. Stories. Wie dumm ist das? Denn Kennst Glitz? du dieses Meme, dass man Excel aufmacht und dann Excel oben drin hat und dann die Story sieht? So Bianca ja, von der genau. Buchhaltung, wie sie gerade die ja. G&V macht. Ja. Also, wie dumm und wie weit weg von der
0: Zielgruppe von Signal ist es bitte? Was ist Signal? Signal ist nicht WhatsApp. Signal ist nicht für 40-jährige Mütter, die irgendwie teilen wollen, was sie heute
1: gebastelt haben. Signal hat Stories Und von, ich habe wirklich viele, das, viele, viele Kontakte ah. auf Signal. Also locker irgendwie so 200, 300 und rate mal, wie viele Stories gerade aktiv Null. sind. Null. Was ist denn das auch das ist doch komplett an der Realität vorbei. Signal ist
0: für mich kein Social Network. Signal ist ein Messenger.
1: Und nur ein Messenger. Wollen wir wetten, die haben Venture Capital eingesammelt und müssen jetzt irgendwie Shit machen? Alter. Ja, dann mach doch irgendwas anderes. Ich schau mal kurz
0: nach. Ja, aber. Das, das ist ja. doch, das ist wieder so ein typischer Snapchat-Move, wo du dir so denkst, what the fuck? Ja. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Also ich kann es verstehen, zu, auf WhatsApp das zu machen. Weil WhatsApp hat jeder. WhatsApp benutzt jeder, gefühlt. Und dann irgendwie können sich da die alten alten Damen oder irgendwie die Jugendliche, die die vergessen haben, dass es Instagram gibt, irgendwie auf WhatsApp ihre Stories posten. ne? Aber doch nicht auf Signal. Wer geht denn auf Signal, um da eine Story zu posten? Tja, da, da schickt, da, 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 da postet dann mein Hackathon-Kumpel, wie er irgendwie gerade codet oder was.
1: Ich verstehe es nicht. Also ich habe gerade nachgeschaut, das hat tatsächlich, also Grunge-Base hat jetzt keine ähm, Funding-Runde. Es ist offensichtlich Non-Profit, deswegen verstehe ich es umso weniger. Es gibt doch gar nichts.
0: Also, also du bist da schon auf derselben Seite, Ja, ich bin oder? da auf derselben Seite. Also, also
1: was ich was ich verstehen würde, wäre so eine Art, so ein Broadcast-Feature. Also nicht mit Videos und Bildern, sondern einfach mit Text. Also das fände ich schön. Ja. So irgendwie einen kurzen Status oder irgendwie eine kurze News zu teilen, aber sei es drum. Also gut, signal hat stories äh, ignorieren wir es, nutzen es nicht. Ja,
0: und jetzt, jetzt sind wir wahrscheinlich komplett fernab von der Realität. Jetzt, jetzt kommt raus, das ist der krasseste, der beste Business-Move ever gewesen. Und Signal
1: löst deswegen jetzt WhatsApp ab. Ja, genau. Weil es gibt auch keine Leute mehr, die bei WhatsApp arbeiten können. Denn äh, Mark Zuckerberg hat geblockt, das ist unser nächster, äh, nächster News-Beitrag, dass er 11.000 Leute entlassen wird. Das sind 13 Prozent der, ähm, der workforce
0: nicht so schlimm wie bei, Twitter aber, so schlimm wie bei Twitter,
1: aber auch nicht gerade gut. Und es gibt einen Hiring-Freeze bis über das Quartal 1 2023 hinaus.
0: Jetzt ist die Frage, woher könnte das kommen? Denkst du, das liegt an den Milliarden, die Mark Zuckerberg
1: in das Metaverse gesteckt hat? hm er gibt es ja sogar zu tatsächlich. Wie er gibt es tatsächlich zu. Wirklich. Also die, ähm, er sagt tatsächlich, dass die, dass der Grund dafür ist, dass die Investments, die er gemacht hat, sich nicht so schnell play outen, wie er es formuliert hat, wie erwartet.
0: Ja. Jeder und holt sich eine Meta Quest Pro auf einmal und ist nur noch im Metaverse. Ja, also er hat tatsächlich geschrieben, er ist
1: genau er ist davon ausgegangen, dass nach Covid die, die Art und Weise, wie sich die Menschen online verhalten, dass das bleibt und dass es dann zu dem Metaverse konvergiert, aber... weil er ist ein nicht fucking passiert. Roboter ist, Das ist nicht passiert.
0: Ja, Er denkt, er ist, er ist eine Maschine und möchte in seiner Maschinenwelt leben. Ich verstehe es nicht, also...
1: Ja, schade. Also man, was man sagen muss, ist, die Leute, die ihn lassen werden, die haben jetzt wenigstens noch mal ein bisschen, also sie kriegen noch Healthcare und so für ein paar Monate und es wird gesorgt, dass die eine Familie haben, dass es da nicht so die harte Bauchlandung gibt. Es ist, ist ein mega smarter Move, wenn man literally eine Woche vorher Elon
0: Musk gesehen hat, wie er einfach gesagt hat, ähm, <lacht> das war auch so lustig. Er hat gesagt, also man hat mitgekriegt, dass er richtig viele Employees feuern will. Dann haben sich Leute gedacht, ey, ja dann springe ich lieber vorher ab ähm, und hab mir einen, sicher mir einen Job irgendwie bei Google oder bei was weiß ich, äh, bei Netflix oder so. Und dann hat er sich gedacht, ah, Kacke, jetzt gehen die alle schon vorher weg oder so, bla bla bla. Und dann hat er gesagt, nee, er feuert die nicht, damit die sich nicht irgendwie absichern können. Und hat sie dann doch gefeuert. Damit er ihn dann auch nicht, er hat die extra auch vorher gefeuert, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt hätte er den dann mehr zahlen müssen oder so ähm, und wollte die richtig übers Knie hauen, so um möglichst viel Geld rauszuschlagen und da ist natürlich gut, wenn sich Mark Zuckerberg jetzt als einen guter äh, darstellen lässt, ähm, mit irgendwie, okay, ähm, das ist unglaublich schlimm und ich kümmere mich aber um euch
1: so mäßig, weißt du? Also was da jetzt natürlich in Kombination, ich finde, das ist auch eine gute Analyse. Gemeinsam mit den Layoffs von Twitter ist es halt schon ein Ding. Also in Silicon Mega. Valley sind halt jetzt ähm, ziemlich, ziemlich viele potenziell auch st stark talentierte Menschen äh, arbeitslos.
0: Richtig. Aber das Auch dieses
1: Aufschaukeln von Twitter wirbt bei Meta ab und Meta wirbt bei Twitter ab und dann geht man irgendwie noch zu Google und zu Apple. Also ich glaube, der Rush auf die Verbleibenden, die noch irgendwie im Business sind, also Apple, Google und Netflix. Ja, das nennt man ja schon, Fang.
0: Oh,
1: schon oh. ziemlich krass.
0: Ja, das ist ja hier Facebook, Apple, äh, Netflix und Google. Das ja, ist wobei, Fang.
1: Ich glaube Amazon ist da. Ja, später. und
0: Amazon, genau. Mit Doppel-A. Ja. ja. Ähm, da habe ich auch ein Video gesehen von äh, Fireship. Hat er nämlich auch drüber geredet, äh, ist Fang dying? Ähm, und ja, es ist es sieht gar nicht mal so gut aus. Weil ich meine, bei den anderen, ähm, die sind jetzt auch nicht so, glaube ich, dabei, dass sie sagen, ich meine, Netflix ist jetzt... Also ich habe
1: gerade noch mal gegoogelt. Um, Google selbst hat gerade kein Hiring Freeze. Aber um, wie es bei Amazon ausschaut, weiß ich auch nicht. Aber wenn zwei davon halt gerade kränkeln, das ist schon ja. spannend. Und ich meine,
0: das, was über Amazon auch teilweise wieder rauskommt mit irgendwie... Ähm, da müssen die Worker irgendwie, oh, da habe ich auch eine Story mitbekommen, da müssen die Worker irgendwie aus dem Fenster springen, damit sie aus Klo gehen können und so. Ich weiß nicht, was
1: Jeff Bezos mit Pinkeln bei der Arbeit hat, aber irgendwie gefällt ihm das nicht, glaube ich. 3. November, äh, Amazon Access Confirms Corporate Hiring Freeze Through ja. End of Year. Also Amazon stellt gerade auch nicht ein.
0: Ja, es sieht, es sieht nicht gut aus. Kommt zu Excentra.
1: Genau. Wir stellen tatsächlich ein. Richtig. Genau. Geht nicht zu Google, geht nicht zu Amazon, bewerbt euch bei Excentra. Das war der Werbeblock und wir kommen dann zum einem Thema, das ich schon mal, das ich schon mal besprochen hatte und es kann nur schlechter werden. Es ist echt traurig. Worum geht's? Wenn ihr euch erinnert, ich hatte schon mal gerantet über die Gematik, die Gematik ist die staatseigene GmbH, welche die Gesundheitstelematik und Infrastruktur, technische Infrastruktur bereitstellt, diese Gesundheitskarte und die elektronische Krankschreibung und so weiter. Wir wollten das in unsere Software integrieren, das ist einfach, also,
0: es ist kacke, es ist
1: 30 Jahre alte Technologie, also die Experten von unter euch, die sich auskennen, SFTP, SOAP, diese Technologie wird verwendet, um die elektronische Krankschreibung zu machen. Es ist ein Trauerspiel und es gab da jetzt einen weiteren Skandal, der euch und uns alle Millionen von Euro kosten wird. Nämlich funktioniert gerade die gesamte Telematik-Infrastruktur über ein VPN. Das heißt, die Ärzte sind mit dieser Infrastruktur über ein VPN verbunden, virtuelles <lacht> privates Netzwerk. Und der Zugang zu diesem VPN funktioniert ausschließlich über Hardware-Konnektoren.
0: Okay, also sowas wie ein... Uh,
1: VPN-Gateway, aber eben in, in Hardware. Mhm. Und die kosten 2000. Ah, ach
0: so. 2000. Ja, das heißt, die stellen Euro. dir dann so einen so
1: Cisco-Route so Cisco dahin <lacht> und der hat dann irgendwie Shit drin und damit wird dann deine ja. elektronische mega. Gesundheitskarte und dieses Ganze, die wir haben. ergibt
0: Mega Sinn, das so zu machen. Mega viel Sinn, weil
1: ja. VPN kann man ja nicht mit Software machen, das geht nicht. Ja. Und äh, diese Konnektoren, die wurden dem freien Markt zugeführt. Das heißt, es gibt eine Spezifikation und du kannst dich dann die diese Spezifikation anschließen und dann eben diese Konnektoren bauen. Und das haben drei Firmen gemacht, die da offiziell erlaubt sind. Und das ist von drei Firmen, die Sekunet, die Compu Group und Research Industrial System Engineering RISE aus Österreich, die machen das. Und jetzt passiert folgendes, eine dieser ja, alle diese Konnektoren, die haben ein Zertifikat, welches nächstes Jahr im Herbst auslaufen wird. Nein, sag mir nicht, man muss die ersetzen. Es kommt besser. Ein Zertifikat, das im Herbst auslaufen lässt. Und wie würdest du denn ein Zertifikat austauschen, Lukas? Remote? Ja.
0: Bitte sag mir, ist es ist remote.
1: Zwei dieser Firmen sagen, ja, kein Ding, machen wir. Und ein Hersteller <lacht> sagt das steht nicht in der Spezifikation. <lacht> Liebe Gemantik, das steht nicht in der Spezifikation. Also wir hätten jetzt gerne, dass ihr für all diese Konnektoren, wohlgemerkt, in jeder Arztpraxis steht einer, da hätten wir jetzt gerne ihr neue kauft, weil das steht nicht in der Spezifikation. Und das ist die Compu Group Medical und die haben sich geweigert. Und da ja, muss jetzt da muss oh nein also stand heute müssen jetzt diese Geräte von dieser Firma komplett ausgetauscht werden auf kosten der des gesundheitssystems kostet millionen von euro weil zwei perspektiven diese arschlochfirma äh, es nicht auf die reihe kriegt per remote die zertifikate auszutauschen oder es nicht will wahrscheinlich ja wahrscheinlich nicht will und, die, oder Thema Nummer zwei, weil die Gemantik es eben nicht in die, ins Lastenheft reingeschrieben hat, dass man das tun können muss. Und besonders witzig ist, dass es einem Hacker vom CCC, ähm, gefunden ist, nämlich Flüppke, ähm, das Ding trotzdem zu flashen.
0: <lacht> Ach so. Also eigentlich kann jetzt
1: unter, natürlich unter, unter, was weiß ich, welche Lizenzvereinbarungen da gebrochen werden. Aber es gibt ein Stück Software, das es austauscht, ähm, ohne dass die, der Hersteller dafür
0: oh mein etwas Gott. tun muss. Ist das, ach, es ist so traurig. Heute nur traurige News, ey. Das ist wirklich, ach, das ähm, ist so traurig.
1: Deutsche Bürokratie und IT-Projekte. Ich frage mich
0: manchmal, wer denkt denn danach? Wer ist denn da? Das können, das müssen doch irgendwie alle 50 Jahre alte InformatikerInnen sein, die alle keine
1: Ahnung haben, wie man heutzutage Informatik macht. Lukas, wir hatten drei oder vier, Das ist. Jetzt, ich bin ja unter keinem Ende, ich habe nichts unterschrieben. ist mir scheißegal, ich habe drei oder vier oder vielleicht sogar fünf Meetings mit diesen Leuten gehabt und kein einziger davon konnte mir technisch erklären, wie es funktioniert. Es war reine Bürokratie. <lacht> es waren einfach nur Menschen, die hier und hier noch dieses oh. Formular und da noch das und das müsst ihr noch machen und dann kommt hier das Audit und dann kommt hier das und dann gibt hier das Was? Onboarding Nein, und hier das, das Face-In. Es hat Tage, Wochen gebraucht, bis ich verstanden habe, welche technischen Schnittstellen dahinter stehen. Das ist völlig unwichtig in diesem Universum. Das ist so krass. Und das ist das Schlimme. Und Das, das ist glaube ist so fernab von Digitalis der Realität. Genau, warum Digitalisierung und digitale Transformation bei uns in Deutschland mit dem Behördenapparat, den wir hier haben, nicht funktioniert. Das muss ein ganz, ganz, ganz großer Change sein, der an Ergebnissen gemessen wird und nicht an Verfahren und Prozessen, sondern an Ergebnissen, an Produkten und an Lösungen, die tatsächlich funktionieren und nicht die irgendwelche hanebüchelnden Vorgaben erfüllen. Und es ist einfach nur eine große Katastrophe. Es
0: ist alles so ein Trauerspiel. Es ist unglaublich.
1: Wie geht's in deinem Krypto?
0: Ja, ein weiteres Trauerspiel, die ich nur so nebensächlich mitbekommen habe. Ich äh, habe ja nie, ich muss sagen, ich habe einmal nicht in Krypto investiert, sondern ich habe mir Kryptowährung geholt. Ich die dann gehalten für drei Wochen oder so. Ich habe die gekauft, als äh, ein Bitcoin 26.000 wert war und habe die dann, ich glaube, bei 40k verkauft. Also ich habe einen guten Gewinn gemacht, von 60 auf 100 Euro <lacht> bin ich hochgegangen. Also ich habe da jetzt nicht viel reingepackt, aber ähm, einfach nur, um es mal auszuprobiert äh, zu haben. Und ja, wenn ihr das jetzt nicht, ich habe es tatsächlich mit einer Hardware-Wallet gemacht äh, auf meinem Android-Phone, was auch eigentlich ganz gut geklappt hat, ähm, wenn ihr das jetzt nicht darüber macht, sondern eher so ein bisschen investiert und ein bisschen vielleicht eine Börse, da haben wir wollt, ein bisschen mehr Sicherheit, ne das heißt irgendjemand, ne, eine vertrauenswürdige Börse, dann geht ihr entweder irgendwie so zu Coinbase, äh, zu Binance oder zu FTX ja? Ich habe gerade mein
1: Coinbase reingeschaut. Ich habe es schon ewig nicht mehr aufgemacht. Ich habe seit Januar 2022 <lacht> 60 Euro verloren.
0: Jetzt mal, jetzt mal verkaufen sollen, du. Ich sag's dir. Ähm, wer aber jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr verloren hat, sind die Leute, die in der FTX-Börse ihr äh, Vermögen drin hatten. Nämlich alles. Ähm, und zwar ist rausgekommen, dass der, also dieser Erfinder von FTX, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ähm, steht es hier irgendwo, ähm, Sam Bankman Fre Fried, Freed, Bankman, Bankman Fried, Fried ähm, hat Vorher eine Almida Group, was so eine Research Group war, mit der er so ein bisschen Investments gemacht hat in Krypto, hat die gegründet und hat dann später gemerkt, okay, also er hat eigentlich Geld damit verdient, Krypto, äh, glaube ich, in Japan zu, zu kaufen und die dann in Amerika wieder zu verkaufen und hat damit irgendwie Millionen gemacht, hat dann irgendwann gemerkt, okay, mit dem Krypto, äh, einfach nur mit dem Krypto Crypto-Traden, äh, macht nicht mehr so viel Gewinn, ich muss selber die Börse sein, hat damit FTX dann hervorgerufen und wie... FTX quasi ihr Geld gehalten haben, war über einen eigenen, also normalerweise hat ja eine Börse bestimmte Anlagen, um die Leute, die dort ihr Vermögen reinpacken, wieder auszubezahlen, wenn sie das Geld denn raus haben wollen. Das macht eine Bank so dass sie selber quasi Investments tätigen und damit immer mehr Geld generieren und dann ähm, quasi das dann möglichst äh, dann ausbezahlen können oder halt mit zum Beispiel Goldreserven, wenn du Selten sagst, haben, viele okay, Banken haben genau, viele Gold. Banken haben auch Goldreserven, aber ich glaube nicht, dass die meisten Banken tatsächlich das ganze Vermögen, was drin ist, nur mit dem Gold ausgleichen kann. Aber egal, mal an. keine. Genau, es kann nämlich keine und deswegen macht man das eigentlich über Investments und so und wie das aber diese Krypto Börse macht, ist die haben quasi <lacht> was ist und das ist so geil, die haben einen eigenen Token. Das heißt, die haben eine eigene Kryptowährung, die die quasi pushen, indem die das Vermögen, was in dieser Börse ist, das heißt, alles, was die User reinbezahlen, in diesen Token reinballern. Das heißt, die nehmen dieses Geld von den Leuten, pumpen das in diesen Token und erhöhen quasi so artificially, also mit mit nicht ihren eigenen Mitteln, den Wert dieses Tokens. Und das ist durch Leaks von äh, Dokumenten und Insiderwissen rausgekommen. Und dann hat einer, ich weiß nicht mehr wer genau, ähm, hat dann gesagt, ey, by the way, so funktioniert das hier. Und ich dampe heute alles, was ich in FTT habe, und dann wird der Wert nämlich sehr runtergehen. Und als das dann die Leute mitgekriegt haben und auch verstanden haben, wie das da funktioniert, haben die alle diesen Token gedumpt. Das heißt, alle haben verkauft, alle, haben, alle wollten raus auf einmal und FTX kann nicht ausbezahlen. Und dann gab es natürlich einen Crash. Also dann wurde es über Nacht dann, ja, war es dann halt bankrupt. Ja.
1: Und das ist der... Status von heute, also FTX hat dann Insolvenz angemeldet, also Gläubiger schützen in den USA und die aktuelle News ist jetzt tatsächlich, dass die Bahamas ähm, den krypto äh, suchen. Wegen der Richtig, des das ist übrigens
0: illegal, dass er, er hat nämlich, <lacht> das ist auch so geil, er hat dann nämlich am Ende, hat er also ganz zum Schluss hat er einfach Geld, ähm, diese FTTs genommen, Geld aus diesem FTX genommen und einfach in seine andere Firma, diese Almida Research Group, reingepackt, um da Investments in irgendwelche Kryptos zu machen. Und das Geile ist, der Head von dieser Almida Research Group ist einfach die Freundin von ihm und die hat gar keine Ahnung von Krypto. Die, die hatte mal so ein Interview gegeben, wo die so gesagt hat, ich habe keinen... Schimmer, ich arbeite mich gerade in diese Work Ethic ein bisschen rein und guck, ähm, in welche Shitcoin ich mich heute reinlese und wo rein ich investiere. Die hat keine Ahnung davon. Und die investieren da in den größten Müll. Und der macht das alles mit auf dem Vermögen von anderen Leuten. Es ist unglaublich.
1: Und deswegen, der wird jetzt schön, ähm, gesucht. <lacht> Was was ich an der Sache immer hörst du jetzt in der, in der hast du in den letzten halben Jahren schon mal von irgend von diesen Crypto Bros noch irgendwie so nee. tolle Dinge die, die hey, waren die waren jetzt alle die waren auf
0: einmal so alle ganz auf leise einmal sind die
1: alle ziemlich leise also keiner lauft mich oh, Crypto ich habe jetzt äh, wieder hier investiert äh, in, Hör nee, ich auch nicht mehr Hör ich
0: hör ich gar nicht mehr ich weiß gar nicht wieso ich weiß auch nicht warum und es ist alles so alles was man gesagt hat das ist eine fucking Bubble das wird irgendwann komplett runterstürzen und jetzt sind wir halt da. Es ist halt, es ist sehr traurig. Und man muss auch sagen, diese FTX-Geschichte ist eigentlich so ein Enron 2.0. Es ist halt massiv shady und du hast halt keine Ahnung, was sie da mit deinem Geld machen. Es ist halt, es ist halt unglaublich. Das kann man sich, kann man sich nicht ausdenken, den Quatsch.
1: Und ich bin ziemlich froh, dass... <lacht> Nicht mehr als 100 Euro investiert.
0: Ja genau, ich auch. Ich bin auch froh, dass ich mit 60 reingegangen bin und mit 100 raus. Das war mir schon war mir schon genug genug des Guten. Da haben so viele Leute so viel Geld verloren. Unglaublich.
1: Dann lass uns heute mal zum Thema der Woche kommen. Womit man nicht Geld verliert, sondern vielleicht Geld gewinnt. Es ist ein kurzes, aber ein schönes äh, Thema der Woche. Wir wollen nämlich über API-Gateways reden, beziehungsweise über das Gateway-Pattern. Du hast das in den letzten Tagen und Wochen bei uns umgesetzt. Ja,
0: tatsächlich. Und zwar ist es so, in einer Microservice-Architektur, sage ich mal, ist es relativ schwierig, den Überblick zu behalten über verschiedene ja, Entry-Point, sage ich mal, in deine Microservice-Architektur. Das heißt, wie hat man es vielleicht vorher gemacht? In dem Kubernetes-Cluster hat man verschiedene Eintrittspunkte, Ingresses, die dann zu den einzelnen Services gehen. Jetzt ist es so, man möchte die aber ja bestimmt verwalten. Das heißt, man möchte da Vielleicht äh, ein Rate Limit drauf machen, man möchte vielleicht bestimmte ähm, IPs nur zulassen, man möchte vielleicht IP Blocking machen, was weiß ich, einen, einen Retry, boah, Cores will man vielleicht generisch irgendwie implementieren oder auch, was äh, auch unser Use Case ist, OIDC implementieren, Security Token-Auth, ähm, JWT-Authentication, Authorization, solche Sachen. Jetzt ist es natürlich das Ding, das kann man jetzt in jeden Microservice einzeln einfügen und einzeln irgendwie konfigurieren, reinpacken, programmieren. Das ist halt relativ teuer, wenn man 20 Services hat. Deswegen gibt es ein Pattern, mit dem man das Ganze machen kann. Und zwar nennt sich das das Gateway-Pattern, das api gateway Jetzt gibt es hier verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen.
1: Wie würdest du denn das jetzt tun? Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann funktioniert das jetzt ja so, dass ich ganz viele Services habe und dann davor ein einziges Gateway stecke oder vielleicht auch Micro-Gateways, die dann wiederkehrende Aufgaben halbwegs generisch lösen. So eine wiederkehrende Aufgabe könnte sein, dass ich fünf Services auf dieselbe Art und Weise mit der OIDC absichern möchte genau oder ein Rate Limiting drauf haben will genau und zwar hat man dann
0: nicht mehr diese mehreren Eintrittspunkte in das Cluster diese mehreren Ingresses sondern hat dann einen Ingress der dann auf genau dieses Gateway zeigt das Gateway sagt kann ich hier durch darf ich das haben darf ich das nicht haben und Genau das hat man dann. Also was man jetzt bei einem typischen Micro-Gateway oder einem API-Gateway einem hat, ist ein Container oder halt mehrere Container von dem gleichen Gateway und das steht erstmal vor allem. Der hat dann selber Routing-Regeln, das heißt, okay, wenn der jetzt auf einem bestimmten Kontextpfad ist oder wenn der auf einem bestimmten Host zugreift, dann route das doch bitte an diesen Container weiter. Beachte aber bitte vielleicht vorher die Regeln, die ich setze. Also, welche Plugins habe ich da? Speziell, wir ähm, benutzen da jetzt api 6 für. Das ist eine Open Source Solution von Apache. Und da kannst du dann sagen: Okay, ich möchte das Open ID Connect Plugin aktivieren. Ähm, mach doch davor erstmal hier so einen Authorization Code Flow. Dann muss sich derjenige vorher erstmal beim Identity Provider einloggen. Dann geht er zu AP6. Der speichert sich äh, den ID-Token, den Access-Token und die User-Info ab und hält sich diese Session quasi. Und genau das ist dann der Gag. Du kannst dann diese Konfiguration von dem OpenID-Connect kannst du dann vor jedem Service benutzen.
1: Und funktioniert einfach.
0: Also mega.
1: Das heißt, man delegiert praktisch die über ein modulares Konzept verschiedene Aspekte raus in das Gateway, weil man genau weiß, ich muss das sowieso für jeden neuen Service machen, den ich mir hier ähm, deploye und installiere und hat dann einen einzigen Punkt, wo man das managt. Das hast du gesagt, ähm, das ist der einzige Eintrittspunkt. Das ist ja aber bei AP6, glaube ich, nicht so, oder? Also wenn ich jetzt dieses Micro-Gateway nehme, da habe ich doch dann schon dieses Micro-Gateway vor jedem Service, oder ist das falsch?
0: Nee, also so wüsste ich zumindest nicht, dass man es in der Praxis tatsächlich macht, weil das ist ein bisschen, also man kann AP6 in verschiedenen Flavors benutzen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, AP6 ist jetzt der Ingress-Controller. Das heißt, als Eintrittspunkt in das Cluster tatsächlich direkt hat man AP6 und dann äh, sind da quasi verschiedene Container, die auf jeder Node quasi deployed sind und dann den Traffic-Routing das dort machen. Und dann hast du es aber auch nicht neben jedem Container. Das wäre eher das Sidecar Pattern. Tatsächlich. Wenn ich es richtig verstanden habe. kann auch sein, dass ich hier. hier
1: ja, also das heißt, unser AP6 Deployment hat einen AP6.
0: Genau. Das Und hat, aber wir benutzen das auch nicht als Ingress. Controller, sondern wir haben tatsächlich, weil das Problem, was man oft... Ähm, Dass in der Ingress schon belegt ist. Und genau, das man heißt, nicht unter Kontrolle man hat. kriegt einen Ingress gestellt. Ich bin in einem fremden Cluster und muss mich damit erstmal zufrieden geben. Das heißt, was wir haben, ist tatsächlich ein Deployment von einer, von RP6 und dann geht der Ingress quasi nur an den RP6 und der RP6 routet dann nochmal weiter. Und das ist dann einfach ein Container oder Mehrere Container, die quasi skaliert äh, da sind, weil man möchte das am besten ausfallsicher haben, High Availability und leitet dann quasi den Traffic weiter.
1: Würdest du sagen, das ist die Lösung oder eine von mehreren Lösungen? Also hast du es jetzt wahrgenommen als eine Sache, die du uneingeschränkt empfehlen würdest oder würdest du sagen, jo, kommt drauf an?
0: Es kommt immer drauf an, würde ich behaupten. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel in Kubernetes gibt es auch sowas wie Ist.io. Das ist dann das Service-Mesh-Pattern.
1: Da hat man dann tatsächlich innerhalb von jedem...
0: Genau, da hast du dann tatsächlich an jedem Pod einen Sidecar-Container, der erstmal den Traffic vorher abfängt. Und dann kannst du auch zum Beispiel Mutual-TLS machen. Das heißt, jeder Request, der irgendwo rausgeht, ist erstmal TL, TLS encrypted, was hm. natürlich auch stark ist. Ähm, und da kann man sowas machen wie ähm, okay, ich mache einen Rewrite vorher auch oder ich mache irgendwie ORDC off oder einen Rate Limiting. Kann man mit Istio auch super machen? Das ist finde ich einfach Geschmacksfrage oder Need, je nachdem, was man da genau braucht.
1: Die ähm, Frage, die ich mir dann stelle ist, ähm, hat man dann nicht das so stark entkoppelt, dass man da dann auch eventuell in die Falle tappt, in diesen API Gateway-Kontext-Logik einzubauen? Also läuft man da diese Gefahr? Ich habe immer so das Gefühl, man kann da tatsächlich sehr schnell in die Falle tappen und dann vielleicht über irgendwelche Header-Magic, ähm, zum Beispiel authorization so weit vergewaltigen, dass an der Applikation selbst die Wahrheit gar nicht mehr so klar ist. Also weißt du, wenn du halt sowas wie, wie eine Session-Information oder eine Berechtigung dann automatisch in den Header wirfst, dann hast du ja gar nicht mehr die Möglichkeiten, deinem Anwendungscode zu controllen und zu definieren, wie denn die Logik tatsächlich stattfindet.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, wo zieht man da die Linie und inwieweit ist es okay, dass das API-Gateway tatsächlich Logik auch ausführt. Weil ich meine zum Beispiel, es gibt zum Beispiel auch den Use-Case, dass man Lizenzen prüfen will, wenn man da vorher zum Beispiel rangeht. Das heißt, die Requests mhm. müssen gegen irgendwas, der User muss eine verfügbare Lizenz verifiziert haben. Aber ich finde auch, das ist ein guter Use-Case für einen API-Gateway. Ich meine, ja, das ist ja auch genau nochmal, das macht ja das API. -Cage. Richtig, das ist schon
1: richtig. Also eine Lizenz ist ja in gewisser Weise auch diese Jugend von der Funktionalität. Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man in gewisser Weise Gefahr läuft, da wieder hinterrücks eine, eine Kopplung einzuführen, die man gar nicht haben möchte. Also dass dann ein Microservice ohne das Gateway gar nicht mehr sinnvoll funktioniert und seine Logik gar nicht mehr komplett in der Domäne halten kann, die er ja. eigentlich verantwortet.
0: Ja, das stimmt schon. Aber wenn ich jetzt von der Sparte ausgehe, okay, ich erwarte an meinem Microservice, dass dann ein Authorization-Header dran ist, dann ist das noch genau das, was du erwarten kannst.
1: Und wie siehst du das Pattern? Also API6 macht ja unter der Haube dann wieder eine Session auf. Ja. Also eigentlich hat man ja die Session irgendwie überwunden und hat versucht, alles self-contained und innerhalb eines Request-Response-Loops zu machen. Und dann wird da hinten rum wieder eine Session aufgemacht, damit man das Request-Token und das Refresh-Token und das Access-Token äh, entsprechend mappen kann auf den Request.
0: Ja, das Problem ist, Du möchtest natürlich diesen OIDC-Flow machen, ohne dass du Applikationslogik dafür schreiben musst. Ja,
1: das möchte man haben. Ja, aber dann ist es dann doch wieder eine Session und die wird dann auch wieder ge 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 äh, sticky gemacht. Also, ja,
0: rein theoretisch hast du da aber keine Sticky Session, sondern du hast es eher so, dass du, ähm, also im Default wird tatsächlich die Session encrypted und im Browser gespeichert. Das heißt, der Session-Store ist dann Browser.
1: Als Cookie dann.
0: Genau. Und also die Session ist immer ein Cookie.
1: Die Und S man kann aber auch die komplette Information der Session, also sprich alle die komplette Payload, die Session gescoped ist, dann in diesem Cookie halten. Ja. Dann wird es wahrscheinlich mit der Zeit echt ziemlich groß.
0: Richtig. Und dieses Problem hatten wir auch schon, weil, ähm, naja, in meinem ID-Token stehen halt alle AD-Gruppen drin, die ich habe. Und ich habe 59. Und einige. <lacht> Richtig. Und dann kam am Ende raus, dass dieser äh, Token, also diese Session-Information ist 12.000 Charaktere lang und das ist ein bisschen zu groß. Da musste ich dann auch schon sehr viel Hacky-Dinger machen mit irgendwie Increase, Buffer, Header-Size und was weiß ich nicht alles. Und das war alles Kacke. Und deswegen habe ich die Session jetzt erstmal in den Redis gespeichert. Was aber natürlich auch doof ist, weil dann muss natürlich der Session, also die Redis muss dann high available sein, weil… Weil wenn das ich ist
1: dein Single Point of Failure, den du dann richtig. hast, weil ohne Token kein Zugriff.
0: Richtig. Und dann musst du halt, dann muss das rp 6, muss dann high available sein, dann muss das Redis high, high available sein und die müssen natürlich auch auf den gleichen Sessions dort zugreifen, weil sonst… Kannst du die Session nicht auf den einzelnen Instanzen verifizieren, dann musst du nämlich tatsächlich Sticky Sessions machen und das ist auch kacke. Glückwunsch. Richtig. Haben wir
1: jetzt einfach nur das Problem von den Entwicklern wegverlagert hin zu dem DevOps?
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist, was ist weniger Aufwand?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich Konfigurations- und Security-Fehler passieren mit dem Gateway-Pattern weniger. Weil auf es jeden halt Fall. so ein Standardweg ist, die Dinge abzusichern. Und
0: was man da auch sagen muss, sowas wie, ich möchte jetzt monitoren, wie viele Zugriffe es aufs System gibt, wie viele API-Calls gemacht werden. Oder ich
1: möchte jetzt an einer Stelle den OIDC-Provider ändern.
0: Richtig. Oder ich möchte den vielleicht auch global ändern. Oder ich
1: möchte vor eine UI packen, die quasi kein OIDC macht, weil ich es schnell für ein internes VPN mit Basic-Auth absichern möchte
0: weil ich, was weiß ich, weil das eine, eine UI ist, die von irgendwo aus GitHub kommt und ich möchte den Applikationscode vielleicht nicht anpassen, äh, dann ist das schon sehr praktisch. Und da sind halt auch sowas wie Metrics ist halt mit dabei. Du kannst halt sagen, okay, wie viele API-Calls passieren, du kannst es analysieren, du kannst wie viele kann fehler richtig, du wie viele API-Calls failen, die, die status
1: des HTTPS wegschreiben. Und das
0: ist ja unglaublich schwierig, wenn du sagst, du hast mehrere Microservices. Ich meine, das Kannst du auch machen, aber das ist schon sehr aufwendig.
1: Ja, also was ich damit sagen möchte, es ist, es ist jetzt nicht der heilige Gral. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Wie auch nichts in genau, der Informatik. Nichts, in der nichts Informatik, ist ein so heiliger es ist.
0: Gral. Alles ist schwierig, alles ist schwierig zu lösen, alles ist komplex.
1: Aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, die Komplexität ein bisschen zu reduzieren und durch sachtes Shiften der Zuständigkeiten, eine bessere Modularität und auch eine bessere Security dann hinzukriegen. Ich glaube, so kann man als Fazit stehen lassen, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde es eigentlich echt cool, ähm, vor allem, weil man sich auch sowas wie OEDC-Konfiguration teilen kann. Das heißt, ich kann sagen, okay, äh, hier mache ich das gleiche OEDC, hier mache ich vielleicht das gleiche Rate-Limiting, hier soll dann ein Retry machen und ich kann das in so einem mega-modularen System so referenzieren und so, finde ich schon ziemlich cool. Also ich habe jetzt viel mit AP6 halt gemacht. Ja, genau, das ist aber auch raus
1: übrigens, also Apache AP6 kann man genau. kostenlos verwenden.
0: Es und gibt aber auch sowas wie Kong, das hat auch eine Open Source, also da sind Teile Open Source und ähm, es gibt auch so was wie eine Community Edition. Das kann aber halt in der kostenlosen Edition nicht so viel wie ap 6 Und vor allem, was das Wichtigste ist und was auch bei jedem anderen fucking Gateway, API Gateway so ist, diese Pisser machen immer OADC
1: und irgendwie Authentication hinter eine Paywall. Genau, das dafür ist es vielleicht tatsächlich die Lösung. Ja. Also wenn ihr zum Beispiel eine Elasticsearch, ein Elk-Stack, der ja die ganzen Authorization-Geschichten hinter einer Paywall hat, absichern wollt, klebt ein AP6 davor und gut ist. Ja, ist ein tricky. Wenn ihr einen Kamunda absichern wollt, welches keine ja. OAuth 2 bietet, weil das ist hinter der 20.000 Euro Paywall klebt ein ap 6 davor und es funktioniert.
0: Ja, ist ein bisschen tricky aufzusetzen, aber wenn man einmal verstanden hat, das wie ist alles billiger funktioniert.
1: Es ist als 20.000 Euro zu bezahlen. Richtig.
0: Deswegen. Und äh, sonst kann ich noch sehr empfehlen, den Slack von ap 6 ähm, Da sind die auch sehr responsiv und helfen sehr gerne. Also auch äh, Kudos an die Leute. Äh, da, das Team kommt tatsächlich aus China ähm, und sind deswegen auch immer nur am Vormittag erreichbar aus Deutschland. Äh, ja, schlafen ja. dürfen sie auch mal. Ja, tatsächlich. Mir hat auch einmal einer bis 1 Uhr in die Nacht geholfen. Also auch äh, stark. Vielen Dank dafür auch. Ähm, ja, und sonst kann ich kann ich ja, IPI-Gateways eigentlich sehr empfehlen. Ähm, ist eigentlich ein echt cooles Pattern.
1: Dann schaut mal rein, wenn das äh, euer Interesse geweckt hat und ihr dieses Problem lösen müsst. Und wir kommen nun zum Code der Woche. Was hast du für uns? Ich hatte nämlich einen langen video und ich habe mir dann gedacht, Mensch, wie cool wäre es denn eigentlich, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehen könnte und einfach so lange im Wellness chillen, bis dieser Job fertig ist. Ich hatte keinen Plan, wie lange der braucht. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, gibt es denn nicht ein Tool, wo ich einfach sagen kann, Mancoder, do the ding, end end und dann irgendeinen Kommando, um mir eine Push-Notification zu schicken. Ah. Aufs Handy. Ja. Und turns out so was gibt es und zwar heißt dieses to Tool äh, Notify ausgesprochen Notify also einfach die das ohne so. IVEC i weg -y. und das ist mega trivial das ist ein HTTP basierter Pub Notification Service da könnt ihr einfach einen HTTP Call hinschicken und die zugehörige Companion-App. Die macht euch dann einen Push auf euer iPhone oder euer Android. Mega. Und das ist Open Source, das kann man auf dem eigenen Server laufen lassen, ist nur ein kleiner Container und es funktioniert. Es tut, was es soll, genau das nicht mehr, nicht weniger. Man kann über HTTP sich eine Notification auslösen von überall auf der Welt, vorher Backup-Skript für irgendwelche Long-Running-Jobs, wenn ihr irgendwie kleine webservices habt, wenn ihr in eure heimautomation irgendwas einbauen wollt, das funktioniert damit. cool. cool, cool, cool.
0: mega kleines tool, aber sehr viel wirkung, würde ich sagen. Ja, genau, also
1: hast du einen Anwendungsfall, der dir gerade spontan einfällt? Mm,
0: ja, aber ja. Nicht direkt tatsächlich. Ich benutze ja, also zum Beispiel, Beispiel sowas wie Wäschefertig, habe ich halt, aber das mache ich über Home Assistant und das funktioniert über Home Assistant. Ja, aber
1: Wäschefertig ist ja dann eher ein Timer, oder? Nee, Wäschefertig ist tatsächlich, der Mist den Strom
0: an der Waschmaschine okay. und weiß dann ähm, vom Stromverbrauch her, wann der fertig ist und schickt mir dann aber eine Notification über Home Assistant deswegen. Und das funktioniert auch sehr gut. Die, die haben so eine sehr gute Notification API.
1: Ja, wenn man da schon ein ähm. Tool dazwischen hat, klar, aber mein Fall ja. war, also ich hatte dann tatsächlich keine Zeit, logischerweise das noch einzurichten, weil ich dann einfach auf gut Glück ins Fitness bin. Ja. Aber
0: Also du hast es nicht getestet. Ich habe
1: es nicht getestet. tatsächlich. Oh. Ich habe nur die Lösung gesehen und dann gedacht, Mensch,
0: das ist ein Code. Hätte ich's
1: mal verwendet. Ja. ne was du aber schon mal verwendet hast, ist der
0: No-Code der Woche.
1: Definitiv. Und zwar habe ich damit ein äh, Videoblog gemacht. Und ich habe es auch
0: schon verwendet.
1: Ja, tatsächlich. Äh, und zwar ähm, DJI Pocket. Früher hieß das Ding äh, DJI Osmo Pocket, aber sie haben das umbenannt, weil sie das Osmo irgendwie anders verwenden. DJI ist eine chinesische Firma für... Drohnen und Kameras und das DJI Osmo Pocket 2, nein, das DJI Pocket 2 ist einfach eine ultra, ultra, ultra kleine 4K-Kamera und sie ist wesentlich einfacher zu bedienen als so ein Handy. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr würdet einen Vlog irgendwie mit, mit, einer, äh, mit einem iPhone machen, dann braucht ihr auf jeden Fall ein Gimbal weil genau. so shaket das Ding einfach unglaublich stark und es sieht ich einfach beschissen aus.
0: Die, also die Videoaufnahme auf einem iPhone ist jetzt auch relativ einfach.
1: Ist schon einfach, aber es, es, es ist shaked halt, halt, halt
0: nicht so gut ähm, wie auf einem Pocket, weil du hast halt einen eingebauten Stabilizer. Das heißt, der, der Shot ist halt stable, mega smooth genau. Ja.
1: Und wenn man einfach mal ein bisschen dokumentieren möchte. Ich habe jetzt mit mit der Crew, mit der wir unter, unterwegs waren, einfach mal so ein bisschen durchgefilmt und das macht ist einfach cool, ist nett, da äh, schöne Momente für die Zukunft festzuhalten. Ob man jetzt das tatsächlich auf YouTube stellt oder nicht, ist noch mal eine andere Geschichte. Ich fand es extrem angenehm. Es ist direkt in der Tasche. Man hat es schnell angemacht. Man kann relativ schnell zwischen dem Selfie-Mode und einem, ähm, ich filme das, was ich sehe im Modus. Also und auch eine und gute Vlog-Kamera. Es ist einfach eine super gute Vlog-Kamera, genau. Ja. Und wir haben damit auch den Auftritt für, äh, spätere Analyse mitgeschnitten. Sieht super gut aus. Kam mit sch schrecklichem Licht super gut klar. Also einfach eine klare Empfehlung als eine kleine Kamera und definitiv eine gute Alternative zur Uh, GoPro, die ich nach wie vor von der Bildstabilisierung einfach scheiße finde.
0: Ja, und die Bedienung ist auch nicht so geil. Und ja,
1: Also GoPro hatte mal als Pionier in diesem, in diesem Genre definitiv eine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, die wurden jetzt deutlich von der DJI Pocket Über. überholt.
0: Ja, ich kann auch noch dazu sagen, die äh, ich habe die Pocket auch schon, ich glaube, für mein Musikvideo verwendet ja, genau. äh, und für Tanzvideos, die ich schon gemacht habe. Also äh, die ist Bombe, die ist mega einfach zu bedienen, mega geil, direkt Stable Shot, ähm, super Ding, also kann ich auch empfehlen.
1: Kostet 369 Euro und es ist auf jeden Fall wert.
0: Genau, ich leih mir einfach immer deine aus, weil ich das Geld nicht ausgeben will.
1: Ja, weil ich bin ja auch nicht jedes Wochenende auf dem Festival. Richtig. Äh, man kann, wenn man möchte, es auch direkt live äh, ans iPhone anschließen oder an eine Android mit USB-C oder ähm, Lightning und dann auch synchron über den großen iPhone-Bildschirm dann Filme machen. Aber braucht man eigentlich nicht. Also ich glaube, der Standardanwendungsfall ist es einfach in der Hand zu halten und dann Action Shots damit zu machen. Genau.
0: Dann würde ich sagen
1: machen wir einen Knopf dran. Um, Wir suchen Entwickler*innen. Genau. Nach wie vor Frontend, Backend. Äh. Um, bewerbt euch. Am besten Initiative unter karriere@excentra.de. Schenkt uns Geld. Unter bei-mir-kaffee.com/codeculture@codeculture.pot auf Twitter. Wenn ihr uns eine Mail schreiben <lacht> wollt: codeculture@excentra.de. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
0: Ich glaube, auf das Twitter-Handle können wir dann in Zukunft auch mal verzichten.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Vielleicht die... sollten wir das jetzt gleich mal begraben.
0: Ja, genau. Wenn es die Plattform bald eh nicht mehr gibt.
1: Ja, oder noch schnell einen blauen Haken kaufen. Und oder so eine <lacht> ja, Masken genau. Damit,
0: damit wir verifiziert sind. Wir können uns, als, können uns als Bits und so ausgeben.
1: Oh ja, das, das wäre das wär, das wär lustig. <lacht>
0: das wäre geil. Schön.
1: Groß an Timo.